0: Bienvenue à Horreur Québec le Balado.
1: Donc, bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Québec le Balado, avec un épisode vraiment spécial en, ce mois-ci. On va parler de Conjuring, la saga Conjuring, la, la grande saga euh, milliardaire qui a rapporté des millions de profits à Warner. Euh, mais avant tout, avant de se lancer dans le cadre du sujet, on a les nouvelles d'habitude. et d'habitude, pour ce segment-ci, je suis accompagné de Chloé. Salut Chloé. Allô. Et bien sûr, de Eric, notre Pierre Bruno Maison. <rire> hey! Alors, hey. oh, j'aime ça,
2: j'aime ça. ça. Tu prends... Écoute, autant que moi, je cherchais qui prendre à chaque fois, j'aimerais que je te lance un défi de, de, de m'introduire euh, différemment. Mais euh, allô? <rire> Salut! <rire> Comment ça va, vous deux? Ça va bien, toi? Oui, oui. oui. Toujours un plaisir d'être avec vous. On le dit pas assez souvent.
3: Oui, <rire> c'est vrai. <rire>
2: Hey, juste avant que je commence les petites nouvelles, est-ce que je peux, je peux faire euh, une petite mention? Je, je, tu sais, c'est quoi le, que j'ai J'ai un, un trou. Là. Euh, à la fin de vos podcasts, des fois, vous avez des petites suggestions.
3: Oui, des ouais, recours, nos recommandations.
2: Vos, OK, vos recommandations. J'ai une petite recommandation. Je peux-tu me, perm oh, peux me permettre ça? Ben oui, vas-y. Euh, c'est mon segment. Euh, mm. Vous n'avez rien à dire. Hein? <rire> <rire> euh, ma critique n'est pas encore sortie. Écoute, c'est une exclusivité. Ah, oui. mmh. Je vais faire ça très court parce que vous lirez mon texte, mais euh, je vous recommande fortement la dernière euh, saison de Castlevania, la quatrième, Donc, et la finale. Si vous n'avez jamais écouté ça, même si, si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo, on s'en fout. Euh, allez écouter ça, c'est magnifique, c'est du pur bonbon. Euh, moi, je, 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 moi, je capote là-dessus. Euh, c'est un peu comme à la Games of Thrones, c'est très mature, là. Je veux dire, mm. Chloé, écoute pas ça avec ta fille. <rire> <rire> vraiment, vraiment pas. C'est gore, ça affaire de cul. Euh, c'est pas... Oui, c'est... Écoute, étonnamment, il y a des longues discussions euh, pas très subtiles sur certains, euh, certaines formes euh, chez les, euh, chez les euh, gentils monsieur. Donc, <rire> euh, oui. Mais, tu sais, honnêtement, si avez... c'est sûr que si vous êtes fan, vous l'avez déjà écouté, mais sinon, hé, euh, vous là-dessus, sur Netflix. C'est okay. du pas bonbon, mais vous lirez ma critique en profondeur sur Horreur Québec, toujours. Parfait, on
3: étonne.
2: va faire ça. Hey, merci, écoute. j'aimerais avoir une, une dissertation sur votre opinion là-dessus le prochain podcast.
4: <rire> C'est bon, on va garder ça <rire> en
2: hey, je vais commencer vite, vite, avec les petites nouvelles. En fait, je vais commencer avec, euh, avec deux séries. Une que j'adore et une que j'ai vraiment moins aimée. Okay. <rire> c'est bon, ouais.
4: mm
2: -hmm. oh, oui. Euh, je commence avec celle que j'adore, évidemment. American Horror Story, êtes-vous des fans? Oui.
4: oui. oui!
2: Cool. Alors, écoute, j'avais peur que vous me disiez non.
1: <rire> ben, je ne les ai pas toutes vues encore, là. J ai, j ai, mais je l'ai vu assez d'épisodes pour dire que oui, j'aime bien ça.
3: Oui, c'est okay. ça. Moi non plus, je n'ai pas toutes écouté les saisons. J'ai lâché un petit peu à la cinquième, mais... Euh... Oui, ah, je elle reste... Mais bonne.
2: En plus, Hôtel, avec les Gaga, elle est tellement bonne.
3: Oui, mais bonne, je sais qu'elle est bonne. C'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est ah. juste... Le, le timing était pas bon pour moi, mais okay.
2: euh, ouais, c'est bon, ça. C'est ça. Moi, écoute, j'ai un petit aveu à vous faire. La seule saison que je n'ai pas terminée, c'est Freak Show, c'est la quatrième. Mm. Euh, C'était pas pour moi, je sais pas, ça, 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 ça marchait pas. Mais j'ai tout pris les autres, euh, et ma préférée, c'est la sixième... Euh, dont j'ai oublié le titre, Ron Hockey, si je me ouais, trompe Oui, c'est ça, Ron
4: Key. Ouais, elle, euh, oh, j'ai capoté ma vie. Euh,
2: c'est excellent. Bref, ben écoute, on n'a pas un, mais deux trucs d'American Horror Story qui s'en mm -hmm. viennent. Okay. Euh, la, en fait, la saison 10, euh, intitulée American Horror Story Double Feature, va débuter sur les ondes de FX euh, le 25 août prochain. Et euh, ça va se conclure, dans le fond, ils vont synchroniser ça avec l'Halloween. Quel beau timing. Ben oui, oui. c'est parfait. Puis, euh, en fait, il va y avoir deux récits. C'est un à la mer et un à la plage. Ah! OK. OK. J'ai hâte de voir ça. ça, ça moi, ça me titille un peu. Euh, et la nouveauté cette année, c'est que le 15 juillet, euh, sur FX en Ulu, je sais pas si j'imagine qu'on va avoir accès à ça ici... Euh, sur FX, j'ose espérer. Euh, C'est American Horror Stories, avec un S. Avec, à un, la S. Fin. <rire> avec un S. Sept épisodes autonomes d'une heure qui sont prévus pour le spin-off. Euh, ça va explorer les mythes, légendes, les traditions de l'horreur. Okay. Il, euh, il y a un acteur, Kevin McHale de Gleed confirmé. Euh, Charles Melton de Riverdale. Que, que, que... Oh, OK. Je connais... Moi, je n'ai connais... pas suivi la série, donc je ne connais pas. Et c'est intéressant, Sarah Paulson, qui ah! est une... Oui, elle va réaliser un des épisodes. Ah, ah cool! cool!
3: Ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
3: Moi, tu me dis Sarah Paulson, puis je suis... Ah, une. je sais.
2: <rire> J'ai euh, euh, récemment... Euh, sont... Les trois premières <rire> saisons sont disponibles sur Disney mm ⁇ -hmm. donc si vous êtes abonné. Et euh, mon chum, je les ai réécoutés et de revoir Sarah Paulson dans des premières. Euh, ah, oui. C'est magnifique. J'ai oublié de mentionner, par, par contre, euh, pour, là, je reviens à American Horror Story, Double Feature. Oui. Sarah Paulson va être dedans. Ah, euh, cool. La grosse ah, oui. nouveauté, Macaulay Culkin.
3: Ah. On est, on,
2: on, moi, je, moi, je suis excité, là. Ben certain.
3: Excité? Ben oui. Ah, ben.
2: ouais. C'est euh, un bout euh, qu'on
1: n'a pas vu au cinéma depuis qu'il y a eu. Mettons, eu sa, ma, sa puberté, on n'a plus beaucoup vu le cinéma.
2: <rire> j'adore ça, j'adore ça. Oui, effectivement. Euh, écoute, il y a des mêmes noms des qui reviennent là, à les habitués. Evan Peters. Katy mm -hmm. euh, Bates. Ah,
4: Je suis vraiment oui. yes. content
2: qu'elle soit là. C'est tout le temps euh, un plaisir. Euh, Billy Lourdes. Euh, Lily Rabby. Qui était euh, dans, dans, les, dans les premières, là, dans les premières saisons mm -hmm. aussi. Donc, je vais juste rappeler les dates, euh, parce que là, euh, que pour que rien vous manquez, American Horror Story Double Feature, c'est le 25 août prochain sur FX. Et American Horror Stories, mm. c'est le 15 juillet prochain. Donc, on est bien excités.
1: Très excités.
2: <rire> on se peut plus, hein? <rire> Bref, la deuxième, la deuxième euh, nouvelle, je vais vous parler d'une série que... Euh, j'ai vraiment moins aimé, mais bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont beaucoup aimé. C'est Patrick Sénécal présent.
1: Oui. Nous, on était dans <rire> ceux qui l'avaient aimé, justement. Oui. Je sais, je
2: sais, je... écoute, je vous respecte tellement. <rire> Bref, je vous juge, mais je vous respecte. <rire> euh, la distribution et les détails des prochains épisodes, parce qu'il y en manque, là, ouais. euh, viennent d'être dévoilés. Donc, c'est le Club de l'Hélico va présenter les cinq prochains épisodes. Qui reste euh, cet automne, soit l'automne 2021. Mm -hmm. Donc, euh, les cinq nouveaux épisodes présenteront un riche avocat à la, carrière, à la carrière florissante dont la vie personnelle est loin d'être parfaite. Une rencontre de un soir qui n'a rien de flotte ordinaire. Hmm, on, on, mm -hmm. dirait, on dirait le premier épisode de l'autre. Oui, exact. <rire> une veuve qui doit apprendre à vivre avec l'absence de son mari. Un Noël qui pourrait prendre une tournure dramatique avec l'absence du Père Noël. Ah, ça, c'est tout, ça me, ça me parle, ça ça me parle
4: ouais.
2: et deux voleurs en cavale qui n'ont pas choisi l'endroit idéal pour se cacher donc aussi dans cette, dans, dans, dans cette deuxième partie on va retrouver Guida Roy euh, Rich, euh, Richard Sers Zephyr Éric ouais. Bruneau Evelyne Rompré euh, Micheline Langto, que j'adore ouais. Gilbert Scott euh, Rémi Piappaquin et j'en passe bref et là, c'est toujours euh, Stéphane Lapointe qui réalise euh, les cinq épisodes là, qui vont être disponibles euh, cet automne. Mais vous voyez, là, je lis, je lis les, 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 euh, les synopsis des cinq épisodes. Puis encore une fois, on dirait que, à part peut-être celui de Noël, euh, je, 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 je trouve que y a, ça manque un peu d'originalité. Mais bon, je pense pas ouais,
3: Noël puis l'horreur en direct ça peut faire un bon mélange quand il y a de l'humour un peu dedans. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu euh, le spécial de Noël du dernier creep show qui oui, est sorti. Je vu. Ouais, oui. C'était quelque chose parlé. là.
2: Oh, oui, oui, c'était euh, On s'en était
3: parlé, ça se peut, oui. C'était absurde.
2: C'était ça dans l'absurde. Ça, ça fonctionnait
3: quand même. Je pense qu'on
2: avait, euh, qu avait. Moi, j'avais
3: Ben aimé. ami. Wow, oui, euh... oui. C'était drôle. Ouais. C'est n'importe quoi.
2: Mais Noël, là, ça n'a pas toujours besoin d'être drôle. Genre, non, tu sais, c'est vrai. Genre, tu sais, on passe à Black Christmas, qui n'est qui, qui, qui mm -hmm. pas nécessairement très drôle.
3: Ouais. Oui, ou sinon, euh... Euh, celui qui était passé à Fantasia, euh, Better Watch Out, aussi oui. qui n'est pas drôle du tout. mais Qui, oui. euh, ouais, oui. qui est <rire> oui, excellent.
2: Tout à, tout à fait. Mais, tu sais, vous autres, est-ce que. Vous, vous qui avez aimé
1: euh, la fin de la partie, est-ce que vous êtes euh, enthousiaste? Ben oui, moi, je vais me reprendre un mois de Clubilico, après ouais. mon <rire> mois dernier que j'ai lancé tout de suite après. La, la tactique pour apporter les gens n'a pas marché complètement, mais je vais me reprendre d'autres mois pour créer <rire> Oui, <rire> exactement.
3: Exactement. <rire> Oui, puis je vais essayer au moins d'écouter Victor Lessard euh, cette fois-ci, que je voulais écouter puis que j'ai n'ai pas, euh, en tout cas, exploré un petit peu plus le club parce que je n'avais pas eu le temps trop trop la première fois.
4: D'accord.
2: Moi, je, je souhaite seulement que les, euh, les introductions du soient un peu meilleures. Mais bon, on s'en oh. reparlera. On <rire> s'en reparlera,
4: effectivement.
2: Qu'est-ce que tu veux? Et je vais finir avec les nouveautés DVD, Blu-ray, à se procurer dans ce mois. Écoute, il va faire chaud du juin. Nous aussi au Québec, il va faire chaud. Fait que si vous voulez vous refroidir, pourquoi pas vous acheter quelques films? Vous me dites, vous m'interrompez si vous les avez vus ou pas, mais j'en ai vu pas. On a The Stylist, qui en 2020, de Jill, Gévar Zigan. en tout cas. Bref, le dérivé.
3: Dérivé d'un euh, shirt qui était excellent, d'ailleurs.
2: Ah, okay. cool. Un
3: court-métrage, ouais.
2: Cool. Ouais, ben, écoute, ça me donne envie de le voir dans, dans ce cas-là. <rire> et, et là, le 15 juin, vous avez Godzilla vs. Kong que je yeah. n'ai pas vu. Que je n'ai pas vu. Ah, écoute, en 4K, Ultra HD, tout, kit, tout ce que tu veux. Et il y a même un coffret euh, réunissant les trois films.
1: Ah, Parce qu'on va like rappeler... A... Du...
2: Ouais, mm -hmm. On va rappeler que vous avez fait un spécial le mois passé,
1: si je me souviens bien. Comme le deux mois, oui. Sur, euh, mois. sur euh, Godzilla, oui. On encourage les ah. gens à réécouter ré ré cet épisode-là ou les découvrir si vous les avez, Ben tôt. Tout à fait. Puis le
2: euh, voilà, en même temps, ça va peut-être vous donner le goût de les acheter. Il ouais. euh, y a un film canadien, euh, Anything for ja euh, Jackson, qui a passé à Fantasia euh, l'année passée, qui est excellent, de Justin G. Dick. Je ne sais pas, je le prononce bien, Dick. Euh, <rire> <rire> bref, euh, c'est un couple de personnes âgées qui euh, tentent de faire revenir leur petit, leur petit fils mort. C'est moi, j'ai adoré ça. Moi, ça m'a mm. été, ça, ça a été une des surprises de Fantasia.
1: Non, absolument. Le... Je vais mettre ça sur ma liste. Ah, ok. Tu l'avais
2: pas vu. Est-ce que le Chloé, toi, tu l'as vu Non plus. Non plus. Ah, come on. Tu vas le voir. Tu C'est te voir. Le 22 juin. juin. Le 22 juin. Et là, ça, c'est à vos risques et périls. The Unholy devan Van hey, Je pense que je l'ai eu. Je pense que j'ai eu. Qui est sorti euh, il y a quelques semaines ou euh, peut-être un ou deux mois d'être ça que j'ai eu le malheur de voir au cinéma. Oui. Qui était très, très, très ordinaire avec jeffrey euh, Morgan. jeffrey Dean Morgan. Morgan. Euh, qui sont... Lui, s'en quand même pas pire, mais le reste, c'est vraiment mauvais. C'est du euh, euh, festival de clichés, mais bon, si vous êtes fan de, de, de films euh, religieux, ben peut-être que ça va vous titiller, mais de grâce, ne payez pas euh, 20$ pour le DVD, louez-le ou euh...
4: mm.
2: <rire> <rire> attendez qu'il passe à TVA un dimanche après-midi, il pleut. Et, euh, bon. le Oui, ben, en tout cas, est-ce que je, je suis le seul qui l'a vu chez
1: oui, je l'avais raté moi quand, dans la brève période où c'est que la salle était ouverte. Ouais, ça salles
2: étaient ouvertes. Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que là, c'est que, écoute, je ne sais pas pourquoi je me justifie. Euh, J'ai vu ça au cinéma parce qu'il n'y avait rien d'autre
1: d'horreur.
2: Ben oui. des euh, cinémas venaient de rouvrir à temps de pandémie. Là, que, donc, c'est ça. Je n'ai pas été chanceux. Et <rire> pour les fans de Dario Argento, il y a The Bird with the Crystal Plumage en 4K Ultra HD qui sort le 29 juin à un, un très beau coffret donc, si vous êtes fan, piquez vous Puis il va faire chaud, fait que reste gens à l'air climatisé.
3: Ouais. Bonne
1: idée. Pour, pour vous hey, regardez un bon Ashento.
2: Oui, mm. ben, mais celui-là, hey, je ne celui l'ai pas vu. Prochain en
1: Raison de plus pour te le procurer. Ben, je sais, je
2: sais, je sais. Bref, c'était mes petites nouvelles du mois de juin. Un un mm. mois chaud et humide. Bref, on se revoit bientôt, mes chers. Oui, à bientôt. merci
1: encore pour tout, Eric.
2: Hey, ça me fait tellement
1: plaisir. À bientôt. À bientôt.
3: C'est maintenant l'heure de notre segment de discussion euh, sur la saga The Conjuring. Euh, on a le grand honneur d'avoir le dieu de l'horreur avec nous, Monsieur Marc Boisclair, <rire> rédacteur en chef euh, de Horreur Québec, ainsi que Jordan Laribé, qui est euh, un de nos collaborateurs aussi chez euh, Horreur Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour.
0: Allô, Chloé. Allô, Raphaël. Salut, salut. <rire> hey, pour vrai, je suis super excité d'être... C'est quoi, euh, épisode 4, 5?
1: Euh, 5.
0: 5? Euh, mais, puis, en tout cas, j'avais vraiment hâte de venir faire mon tour là, pour venir jaser avec vous autres. Puis je, je suis très honoré euh, de pouvoir le faire faire mon introduction en parlant de, de, de Conjuring, qui est une saga que j'adore.
5: <rire> euh, je pense
0: que Jordan aussi, je
5: Bien, moi aussi. Écoutez, on ne mettra pas la charrette devant les bœufs, mais je pense qu'on a tous euh, <rire> adoré Conjuring. Moi, je suis un, un fan de films de fantômes euh, pour une petite histoire très rapide. je ne pas longtemps que je suis collaborateur à Hora Québec, mais je me plais avec vous. Donc, euh, c'est un plaisir aujourd'hui de participer à cette discussion. Ah, c'est gentil. Fait
1: que exact. dans fond, le fond, le principe de la discussion, on va se faire ça en deux temps. Dans fond, va, ben, En fait, on va... On va monter euh, les, les, les films euh, en ordre chronologique euh, avec leur sortie en parlant des cas derrière l'histoire des films, puis en parlant des films ensuite euh, en tant que tel. Puis on va mm -hmm. terminer avec euh, nos impressions sur euh, la dernière sortie, Conjuring 3 de Devil Made Me Do It, euh, qui est sorti euh, tout récemment et qu'on a pu voir tous euh, avant l'enregistrement de cet épisode. Mm -hmm. Donc, yes. euh, on, peut, on commencerait peut-être avec, euh, avec euh, ben, évidemment, Conjuring 1, et puis les, les Warren, mais avant tout, euh, on aimerait ça dire peut-être deux mots sur, euh, sur les Warren puis sur euh, les couples, là, parce qu'avec Conjuring, il vient toute l'espèce de polémique sur le fait que <rire> les Warrens, c'était pas nécessairement tous, c'était pas des enfants de cœur nécessairement, et, euh, y, le, le, le fait de dire basé sur des faits réels, c'est bien complexe. Et mm -hmm. c'est également Edwarren et a eu des accusations qui sont sorties contre lui, euh, notamment pour des affaires d'agression de sexuelle. Euh, donc, euh, on veut faire un espèce de trigger warning aussi pour le monde dire qu'on va parler de ça. Euh, on est au courant que, évidemment, que c'est des faits qui sont controversés, que c'est pas un sujet à polémique et que les Warren ne sont pas nécessairement les, les, les deux personnes un peu angéliques que les films dépeignent, mais on veut parler des films et de, et de tout ce que ça représente aussi. Donc, euh, voilà.
0: Ben ouais, puis tu sais, euh, en fait, ça, ça vient suite à un article qu'on a publié, sur, ben, que j'ai publié sur Art Québec cette semaine en lien avec cinq enquêtes là, qui ont plus ou moins... Euh, rapport avec l'univers la, la, Conjuring. Puis, euh, suite à ça, dans, dans en commentaire, on a eu, euh, eu quelqu'un qui... Euh, Raoul, que je, je salue, j'adore, c'est un de nos, nos fidèles lecteurs. Ouais. Euh, il se sentait super mal de pointer ça, il, le, il, il nous l'a dit par après. Ah, « Je veux pas euh, euh, cracher sur votre travail, bla. bla, bla. Euh, mais lui, il avait un, un malaise à ce qu'on... Euh, à ce qu'on aborde les Warren euh, un peu de, de façon un peu euh, ludique, comme ça, euh, parce que, parce qu'évidemment, ben pas parce qu'évidemment, mais moi, je le savais pas, j'ai lu plein de trucs sur les Warren, comme, comme vous, puis j'étais jamais tombé euh, sur cet article-là. En fait, c'est pas, pas un fait qui est, qui est très public. Euh, ben Warner, il faut être possible pour pas que ça, ouais. que ça soit trop ébruté, là <rire> <même rire> aussi. C'est sorti un peu après, la, euh, après le premier Conjuring, en fait, euh, puis c'est euh, des allégations qui allaient contre Ed Warren, qui avait initié une relation euh, une, qui a duré pendant euh, plusieurs décennies euh, au-dessus et au-vu de sa conjointe, Lauren Warren, euh, avec une mineure, donc euh, mm -hmm. qui a initié euh, cette relation-là alors qu'elle avait 15 ans. Euh, puis il y a eu d'autres euh, comportements un peu problématiques là, du, du monsieur Warren, euh, que ce soit comme... Euh, euh, ben, en fait, c'est toujours des allégations, mais qui qu auraient qu été violents, qui auraient peut-être eu des, euh, des viols aussi impliqués là-dedans. Euh, mais en fait, euh, la dynamique familiale des Warren était déjà assez étrange. Euh, on, on pourrait en reparler peut-être quand on va disséquer la franchise, mais mm -hmm. euh, on sait que Judy... Euh, qu'on voit à, à quelques occasions dans les films. Bon, elle a été, elle a été plus sur le centre de Annabelle Comes Home, mais on les voit, on la voit dans les dans les trois principaux films. Euh, cette... Ce, leur fille euh, leur fille a jamais aurait jamais vraiment habité avec eux habitait plus avec ses grands parents mm -hmm. euh, puis c'est drôle parce que moi à chaque fois que je que je, les, que je lisais une histoire sur eux euh, qui partent pendant des semaines des mois mm -hmm. enquêter sur des trucs où euh, je me disais ah, mais qu'est-ce qu'ils font de leur fille <rire> fait que euh, ouais c'est ça fait que il y a comme il y, y a des petites histoires euh, un peu euh, étranges louches euh, dans, dans les Warren, mais évidemment, comme, comme tu dis, The Conjuring, ça s'inspire euh, de ces hantises-là. Euh, moi, je suis pas un. Moi, j'adore les histoires paranormales. Je suis pas un maniaque des Warren. Je suis juste comme si un film est inspiré de faits euh, réels, ça va m'intéresser euh, mmh. d'aller euh, gratter. Euh, si, si tu me demandes, est-ce que tu crois au paranormal? Mmh, ouais, ok. Oui, il y, y a certains trucs dans le paranormal que je, que je crois ou que j'aime bien croire. Mm -hmm. Est-ce euh, que je crois aux enquêtes des Warren euh, Pas du tout. Euh, <rire> mais je trouve ça quand même ben, jusqu'à une certaine extension là, mais je veux dire, mais je trouve ça quand même excessivement fascinant d'aller fouiller là-dedans. Euh, Puis euh, j'adore aussi faire les liens avec les films. Ok, ça c'est ça, ça vient de, de la vraie histoire, bla bla. bla. Fait que c'est un peu, ça, ça vient un peu de ça. Euh... Cette euh, passion de <rire> non c'est pas une passion <rire> mais cet intérêt cet intérêt
1: fait. pour les voir, elle, mmh.
5: moi oui c'est ouais. ça moi j'ai envie de faire du pouce sur ce que, sur ce que tu viens de me dire Marc parce que tu sais au cinéma là il y a vraiment les, les, les histoires vraies les based on a true story les based on true events c'est pas d'hier que ça existe mais vous savez là je vais voir mon, mon, mon petit garçon qui sort des bandes d'école un peu plus théorique. Là. en cinéma il y a deux types de films il y a le film de fiction et le documentaire. Donc, même quand on parle d'histoire vraie, ça reste quand même la vision d'un réalisateur. Et pour la petite anecdote, je pense que vous avez tous vu le film Fargo des de Frères Cohen. Oui. À l'époque, en 96, il y avait eu euh, une grosse polémique là-dessus parce que le, le le film, en soi, c'est écrit en gros dessus, même en arrière. Le, ce film est une histoire vraie. Ouais. Et quand le producteur a demandé aux frères « Est-ce que c'est une histoire vraie? » Les frères ont dit non. Puis là, ben, le producteur a dit ben, « Pourquoi vous écrivez euh, basé sur une histoire vraie? » Puis là, ben, ils ont dit ben, « Parce que ça va ameuter les gens. Ça va intriguer. » Puis par la suite, ils se sont demandé « Est-ce que c'est illégal de faire ça? » Bien, la réponse est non. Parce que d'un point de vue juridique, là, quand tu vois... Le, le, le titre « Based on a true story », le film est déjà commencé. Au même titre qu'à la fin, quand il rajoute quelque chose, euh, on pense à des films comme, mettons, « American Graffiti » ou même « Animal House », que qu'il rajoutent une continuité au personnage, ben, que ce soit vrai ou faux, ça reste euh, dans la durée du temps du film de fiction. Donc, on pourrait, là, je vais exagérer, là, mais on pourrait écrire, basé sur une histoire vraie, en avant de « Alien », puis, il n'y a pas <rire> un, un, un avocat qui pourrait euh, renverser la décision. Prenez, par exemple, un film comme Poltergeist. C'est le même principe qu'il a fait avec les, les, les Cohen. Steven Spielberg, il s'est inspiré d'un paquet de faits euh, qui avaient été rapportés. Puis, bon, on s'entend que Poltergeist, le climax, est légèrement euh, très, très énorme. Donc, c'est sûr que ça n'aurait pas pu passer pour une histoire vraie. Mm -hmm. Mais le point, c'est que tu peux écrire basé sur une histoire vraie. Puis je pense que c'est en, encore plus le fun quand il s'agit de films paranormaux, de films de fantômes. Parce que si on regarde, on regarde des histoires comme, mettons, je ne sais pas moi, le film Serpico euh, avec euh, Al Pacino, Là, c'est dans le domaine policier, là. mais la démarche du réalisateur, le, Serpico était vraiment euh, sur les lieux. Il parlait qu'Al Pacino. Il y avait vraiment une volonté de raconter quelque chose de vrai, de façon pure. Avec les conjuring, je pense qu'on joue beaucoup sur le, le côté, on va en parler, mais qu'on parle du premier film, le, le côté empathique envers ce couple-là, mm -hmm. envers les familles. Je pense que les gens aiment à penser que ces gens-là ont existé de la même façon qu'ils sont présentés dans le film. Puis ça, en soi, ben, c'est un artifice. Moi, personnellement, que ce soit vrai ou pas, j'en ai rien à cirer tant que le film fait peur
1: mais par ah, rapport par, euh, à ça excuse, je, juste, parce que j'ai vraiment un truc qui, 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 a, qui a fait un lien direct avec ça mais par rapport à ça les Warren justement il y a un affaire vraiment impressionnant qui s'est arrivé quand les Conjuring ont commencé à tourner c'est qu'eux il, il y avait une biographie du couple qui avait été écrite par un, par un auteur avec eux euh, dans les années 70 puis ça faisait comme justement 30-40 ans qu'ils disaient que c'était vraiment tout était vrai là-dedans puis tout était vraiment des faits véridiques puis quand ils ont quand les Warner ont voulu créer les Conjuring bien, ils ont allé chercher les droits d'adaptation des histoires directement chez les Warren puis pas chez ce gars-là en disant que, vu que c'était des histoires vraies, ben, ça appartenait à personne. Donc, le gars, mm -hmm. après ça, lui, qui a écrit le livre avec les Warren, il a retourné sa veste en disant bien, En fait, c'est de la fiction, puisque les fantômes, ça n'existait pas. Et si vous voulez me contredire, il faut juste à prouver que les fantômes, ça existe. C'est vraiment comme <rire> ah, un peu foutu. C'est Oui, puis, euh, finalement, il, finalement, on ne s'est jamais rendu en cours. Ils ont, fait, ils ont eu une entente. Là, sûrement qui ont versé des, un montant mm -hmm. assez coquet mm -hmm. à cet mm -hmm. auteur-là. Mais, euh, ouais, il y a vraiment quelque chose de fascinant <rire> par rapport à ça. Oui, c'est intéressant
3: okay. Quand on dit basé sur une histoire vraie, que ça, quand, ce que tu disais, euh, Jordan, que ça fait un peu partie de, euh, de l'histoire, c'est un peu ésotérique ce que je m'en veux dire, sauf qu'à partir du moment où que on donne l'impression que c'est réel, si on prend le found footage, même s'il n'est pas écrit basé sur une histoire vraie, juste le, le format donne l'impression que c'est vrai. T'sais, donc, ça fait partie de l'œuvre, puis c'est un peu la oui. même chose, c'est un langage différent. On, là, on parle d d de texte basé sur une soirée ou d'un format de, de vidéo qu'on donne l'impression que c'est réel, sauf que ça reste une œuvre, ça reste euh, que ça fait partie du heur. Du, puis... du, ce qui, est,
0: ce qui est le plus terrible là-dedans, c'est que si les films étaient, euh, <coughs> étaient euh, inspirés à 100% le plus fidèlement possible aux histoires d'origine, euh, ce seraient des films très ennuyeux, euh, <rire> <rire> des flops, euh, box-office. Euh, <rire> parce que les histoires de base, ça reste quand même euh, euh, des histoires de hantise comme on, on en entend parler depuis... Il euh, n'y a rien euh, d'ordre... Il n'y a rien qui sort tellement du commun. Il n'y a mm -hmm. pas une, une scène, supposons, qu'on qu on va se mettre à, par à parler de la famille Perron dans le premier Conjuring. Il euh, n'y a pas une scène où la madame a joué à cachette avec ses enfants et mm -hmm. qu'elle mm -hmm. faisait clap-clap dans sa... Mm -hmm. Ça, ce pas à, arrivé pourtant. C'est une des scènes les plus iconiques du film. Tout à fait.
4: Euh,
0: on, encore une fois, on va en reparler plus tard, mais euh, c'est juste pour dire que tous ces éléments-là, de rajouter en fiction, euh, sont excessivement payants. Euh, puis c'est ce qui rend aussi euh, les films euh, les films si euh, efficaces et si euh, ouais, terrifiants. <rire> Exactement. Oui. Oui.
1: Ouais, mais sur ça, je pense qu'on peut commencer euh, par parler euh, du Conjuring 1, le week-end tout parti, euh, réalisé et par oui. James Wan. Mais donc, je voulais juste
0: te... Ouais. Excuse. Non, mais avant, ben... je, voulais juste te... je voulais juste te parler un peu du couple, euh, mm -hmm. si ça te dérange pas. Euh, Ed et, et Lorraine euh, Warren, juste te faire un petit topo de ces... Parce que dans le fond, euh, tu sais on les suit depuis euh, trois films, trois films et demi, si je compte euh, <rire> Annabelle comme Home. Euh, mais on ne sait pas nécessairement d'où ils viennent, donc euh, ces deux euh, Américains qui sont nés dans les années 20... Euh, qui sont devenus enquêteurs du paranormal. Tu sais, quand je dis enquêteurs du paranormal, là, ils n'ont pas fait des études euh, pour oui. être enquêteurs. Là. Tu sais, ils se sont proclamés eux-mêmes enquêteurs. Euh, ils, ont fait environ, ils, pré ils prétendent avoir fait environ euh, traité 10 000 cas en lien avec euh, le surnaturel pendant leur carrière. Puis ils ont écrit énormément de bouquins reliés à ces cas-là. Euh, C'est comme ça, je crois, qu'ils arrivaient à faire euh, beaucoup d'argent. Ouais. Euh, ça, entre... puis leur
1: musée, leur fameux musée dans leur maison. Oui,
0: exactement, parce mm. que éventuellement on pouvait euh, visiter ce musée-là. Maintenant, ce n'est plus, plus possible. Mais euh, Donc, euh, Ed, Ed, lui, se disait euh, « démonologue euh... ». <coughs> Excusez, j'ai commis un petit chat dans... En... J'ai commis le, le diable qui vous nous sortir de... <rire> <rire> en disant. Euh, donc, c'est quelqu'un qui se... Con... Un démonologiste, c'est quelqu'un qui, qui étudie les démons. Donc, lui, c'est euh, self-taught. C'est autodidacte mm. et euh, autoproclamé aussi. Euh, Lorraine, elle, c'est une clairvoyante et une médium. Maintenant, est-ce que vous connaissez la différence entre les deux?
3: OK, je vais m'essayer.
0: Fait... <rire> je vais m'essayer.
3: La clairvoyante voit dans le futur, puis la médium parle aux esprits.
0: T'as es, à moitié, euh, un point sur deux. Okay. Euh, le médium, c'est quelqu'un qui peut communiquer avec les esprits, ça c'est vrai. La, la clairvoyante, c'est quelqu'un, ou euh, clairvoyant, euh, c'est quelqu'un qui peut obtenir des informations à propos d'un objet, d'une personne, d'un lieu ou d'un événement précis avec sa perception extrasensorielle. Mmh. Donc, okay. par exemple, si elle touche un objet, elle peut euh, obtenir euh, comme... Euh, une certaine historique euh, là-dessus. Euh, on, on le voit dans le nouveau film aussi, elle touche à la main d'une morte, en mm -hmm. tout cas. Euh, fait que c'est comme ça qu'elle qu a des informations. Euh, <coughs> le couple s'est marié en, en 45, 1945, puis en 1951, c'est euh, Judy. C'est la naissance de Judy, leur, leur seule et unique fille. Euh, un an plus tard, c'est là qu'ils fondent la England Society of Psychic Research, euh, n e s p r en abrégé. Euh, ça, c'est le, le plus ancien groupe de chasseurs de fantômes de la Nouvelle-Angleterre. Euh, en fait, euh, le couple euh, se promenait déjà, avait déjà un intérêt marqué pour euh, tout ce qui était paranormal, les maisons hantées. Donc, à chaque fois qu'il y avait une histoire liée à ça, euh, il faisait le trajet euh, à proximité pour aller euh, visiter ces maisons-là. Euh, Ed, Ed Warren était très bon en dessin, euh, il, a même suivi des, euh, il a même suivi une formation aux Beaux Arts, là, mm -hmm. donc il faisait des des œuvres toujours reliées au paranormal. Euh, ça, un beau clin d'œil avec son œuvre. La peinture euh, de, de
1: Balak, euh, qui est ouais, dans la Conjuring 2.
0: De Dunham, qui sont allés puiser ça dans le dans, dans du, du monsieur. Euh, puis pour euh, se faire inviter dans les maisons, en fait, il, il, fait, il sketchait la maison. Euh, puis il allait la montrer au propriétaire, puis euh, c'est comme ça qu'il créait un espèce de lien d'amitié, de confiance pour okay. pouvoir rentrer dans, sur les lieux, puis euh, que le propriétaire parle de, de l'histoire ou des, des trucs euh, qui, qui vivaient de hantise. Euh, puis c'est en 1952 aussi qu'ils ont fondé, euh, tu disais Raphaël, le Warren Occult Museum, euh, qui, est dans leur, qui est situé à même leur maison, euh, comme, dans le, comme dans les films. Euh, au Connecticut, puis où ils, rassemblent, où ils stockent leur, les objets euh, en lien avec euh, leurs enquêtes, euh, mm. euh, que ce soit des objets en souvenir, ou des objets euh, qui ont un maléfice quelconque, ou un démon rattaché à ouais. ça, pour, euh, pour, pour pas que ces euh, entités malveillantes-là soient, euh, à, soient oh, dans le monde, libres dans le monde. Puis, Entre euh, les
1: mains n'importe qui.
0: Donc, ça sert comme une espèce de musée protection euh, qui est béni à toutes les semaines par un prêtre, etc. Semble, paraît-il. Fait que c'était mon petit mon historique sur le couple. Je voulais juste ajouter aussi que en Judy, euh, en 1979, a rencontré Tony Spera. Euh, ce monsieur-là est aujourd'hui important parce que maintenant, évidemment, les Warrens sont décédés. Euh, Ed est décédé en 2006. Lauren, en 2019. C'est mm. pour ça qu'on a plus d'images de Lauren parce qu'elle euh, ben, elle était là dans, la, dans les promotions euh, des, des, des premiers films. Euh, donc, elle a donné beaucoup d'entrevues euh, pour ça, puis euh, beaucoup d'entrevues aussi par elle-même. Puis, puis, qui se sont retrouvés sur Internet, c'est pour, pour ça qu'on dirait qu'on connaît plus euh, Lauren ouais. que Ed. Euh, euh, puis Tony Sparrow, qui est un, un fanatique de Paranormal aussi, qui aujourd'hui aujourd a repris la, la société des Warren, ainsi que leur musée et toute la succession des Warren. Donc, euh, en fait, si je peux me permettre un, un petit commentaire mmh. éditorial, euh, le monsieur a il a repris ça, mais il a tout remis aussi à son nom. Donc, euh, euh, okay. c'est comme si euh, le, le, le site, exemple, le site des Warren, ça n'existe plus vraiment, c'est le site de Tony Sparrow. Tu sais. mm. euh, je trouve un peu... Je, je... Le monsieur a l'air un peu opportuniste. Là, il euh, a capitalisé ouais.
5: sur la famille. Finalement.
0: <rire> oui, puis c'est lui qui s'occupe aussi de la chaîne YouTube que je suis ah, bon? <rire> régulièrement <rire> parce que c'est comme la chaîne YouTube de Ed et Lorraine Warren, mais c'est Tony Spera qui, qui s'en occupe maintenant. Puis C'est pas, pas son métier, mettons. C'est difficile un peu, le, les mm. images, puis tout ça, fait que, euh, Mais donc, c'était juste pour, pour donner son nom parce qu'il est aujourd'hui important dans l'histoire la... des Warren.
1: Si on fait des recherches sur le couple, on va le voir popper, j'imagine.
0: Mm -hmm. Exact.
1: Cool, Ben merci pour, 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 pour la présentation. Pour vrai, c'était full instructif. On, ouais. a, on a appris beaucoup sur les débuts du couple. tout ça. Fait que, on peut passer euh, sur euh, l'histoire de la famille Perron, qui est le premier Conjuring, justement, comme je disais tout à l'heure, réalisé par James Wan, qui a vraiment lancé la saga, qui est devenue aujourd'hui la saga la plus créatif de l'histoire du cinéma d'horreur avec euh, toutes les spin-offs, euh, avec la nonne, la Lorona, euh, Annabelle, bien sûr. Donc, euh, on, va, on pourrait commencer avec euh, peut-être un aperçu de c'est basé sur quoi exactement Conjuring 1. Euh, Marc, je pense que tu avais fait un petit peu de recherche.
0: Euh, ouais, ben c'est ça. Ben, donc, dans The Conjuring 1, on se retrouve au début des, des années 70 euh, dans une petite ferme du Rhode Island. Euh, avec la famille Perron. Donc la famille Perron, c'est euh, la mère euh, qui est Caroline, le père qui est Roger et leurs cinq filles euh, qui, qui emménagent sur les lieux euh, dans cette petite ferme-là. Puis euh, au fil et au, au fur et à mesure des jours, il y a des, des phénomènes étranges qui commencent à se produire tranquillement. C'est souvent le, le, le modus operandi de... Des, euh, mm -hmm. des trucs euh, surnaturels. Donc, ouais. il y a des, des choses qui se déplacent, qui disparaissent. On parle des, du, du ballet, des jouets, euh, des sons étranges qui se font entendre. Ensuite, euh, on parle de lits qui bougent et qui l'évitent. Euh, les filles disent voir aussi des esprits alentour de la maison. Euh, la plupart, euh, pour, pour elles, la plupart d'entre eux sont, sont gentils, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus violents. Euh, la mère, suite à ça, la mère décide de faire des recherches sur euh, la demeure et euh, découvre que c'est un, une femme qui a appartenu à la même, euh, à la même famille pendant huit générations. Okay. Euh, Puis étrangement, ces gens-là sont tous décédés dans des circonstances vraiment nébuleuses. On parle d'enfants et d'hommes qui ont été retrouvés noyés dans l'étang euh, sur le domaine, euh, de, de gens qui se sont suicidés pendus dans le grenier et dans la grange, euh, de viols, et etc. Donc, c'est comme... Je ne sais pas, cette, cette ferme-là, ça n'a vraiment pas l'air super joyeux. <rire> <rire> histoire, euh...
1: Au niveau de les études patrimoniales, ça devait être un peu déprimant. <rire>
0: <rire> Puis, il euh, y a une femme euh, nommée Bathsheba Sherman euh, qui aurait vécu sur les lieux dans le milieu des années euh, 1800. Euh, une femme qui, qui était de réputation sataniste. Euh, qui aurait été aussi responsable de quelques décès dans les environs, euh, dont celle euh, d'un enfant mort sous sa garde qui aurait été retrouvé euh, la tête littéralement empalée d'un objet. Ouais, c'est wow. assez sinistre comme <rire> euh, Évidemment, il n'y a, ben, a pas vraiment de preuves là. On parle des années 1800, il n'y a aucune preuve Qui, qui montre que c'est elle qui, qui était responsable de ces meurtres-là Mais c'est les, les cancans du village euh, Puis euh, c'est cet esprit-là Qui est représenté dans le film de Conjuring L'espèce de sorcière qui a les cheveux là Qui est un moment donné au-dessus de la commode puis tout ça. Donc c'est de elle que s'inspire euh, ce personnage Là. Euh, les Warren euh, non mais en fait les, les Perrons en fait, étaient persuadés que c'était cet esprit-là aussi qui les tourmentait euh, quand les, les Warren sont venus euh, ils ont contacté euh, les, ils ont contacté les Warren ils sont venus enquêter à plusieurs reprises sur place euh, puis euh, il n'y a pas eu de, de cas euh, où ils ont dû exorciser euh, Caroline mais par contre euh, dans Durant une séance de spiritisme, euh, Caroline est devenue euh, sous l'emprise de cet esprit-là, euh, puis parlait euh, dans d'autres langues et pouvait, euh, on pouvait voir sa, sa chaise léviter du sol. Euh, ce qui est assez cocasse, c'est que quand ce phénomène est arrivé, euh, Roger, son mari, a chassé les, les Warren de la propriété euh, en craignant pour la sécurité de sa femme. Mmh. Euh, donc, c'est un peu comme ça que s'est conclue, cette enquête <rire> des, des Warren. Okay. Ouais, euh, donc, euh, c'est ça, c'est comme ça que se s'ouvre <rire> <que sauve rire> le film. <rire>
5: Ils se sont fait mettre à la porte, finalement. Ah. Ben oui. <rire> mmh.
1: ah, c'est intéressant. Ben, pour parler du film, justement... Euh... À la lumière de ce que tu viens de raconter, justement, ils ont pris une route euh, assez différente. C'est qu'on a vraiment choisi de, de montrer les Warren comme étant, comme justement, l'espèce d'équipe un peu de, de super-héros qui viennent intervenir et qui viennent chasser le mal. Mm -hmm. C'est intéressant. Puis par rapport au film, est-ce que vous avez euh, des choses à dire, comme mettons Jordan Est-ce que tu as une opinion euh, sur Ok. Le... Donc
5: moi, ce que j'ai vraiment aimé du premier Conjuring, euh, on pourra parler de deux autres par la mais le premier, c'est que Bon, dès le départ, il euh, y a comme un. un espèce... Après l'intro, après le titre et tout ça, avant qu'il y ait le premier contact, avant que la famille rencontre les Warren, donc on est dans l'acte 1 toujours. Il y a comme une espèce de. L'acte 1 est comme en trois parties. C'est-à-dire que trois fois, on appuie, si je peux dire, sur le bouton empathie. Parce que la première manifestation du mal, c'est quand le chien qui ressemble à la scie meurt. Mm -hmm. Donc là, on est très, très... On a de la peine pour le toutou. Après <rire> ça, la deuxième fois, l'enfant le, le, euh, sort en panique. On l'entend crier. Puis là, il dit à ses parents, euh, « L'entité m'a dit qu'il voulait attaquer ma famille. » Donc, mm. encore une fois, on se sert de l'enfant pour venir chercher euh, le, le spectateur. Je trouve que James Wan, ce qu'il fait vraiment, comme je le disais, il appuie sur le bouton empathie, mais même au niveau de la caméra. Dès le début... Euh, on suit les personnages, on est vraiment ouais. dans le plan rapproché. Et voit la scène d'introduction, ce
1: qu'il c'est un gros plan séquence ultra compliqué qui passe en dessous de plein d'affaires. Tout à fait. Ouais. La ouais.
5: caméra est très près euh, des, des, des protagonistes. Tu sais, on, quand il y a quelqu'un qui sourit, on voit très bien son rire. Euh, quand il y a une petite fille apeurée, on, on voit vraiment le, 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 le visage. Et je pense qu'il joue beaucoup là-dessus, en particulier sur les enfants. Euh, même au niveau de la suite, là, on pourrait y revenir. Mais mm. il va vraiment chercher le côté familial. Et selon moi, c'est pour ça que ça a touché autant les gens, parce que on, ça a beau être des films d'horreur, le cœur de ça, c'est vraiment la famille. Puis c'est tous des valeurs dans lesquelles on peut se reconnaître. Donc moi, en tout cas, c'est vraiment venu me chercher. Puis comme je le disais tantôt, j'adore les films d'esprit, mais je trouve que ce que Conjuring fait, ils le font bien, parce que c'est... Toutes les techniques, même si on les a vues 100 fois, tu sais, le, le, le toc, toc, toc trois fois qui tombe super fort, puis les portes et tout, on le sait que c'est ça des films d'esprit. Fait que même si on s'en attend, ben intrinsèquement, c'est ça qu'on veut voir, c'est pour ça qu'on mmh. va au cinéma.
3: Mais il y a plus que ça, tu sais, moi, ce que j'aime des conjurings, c'est que. Euh, c'est des bons films d'horreur, mais c'est des bons films tout courts, dans le sens que, oui, ça fait peur, il y a des films d'horreur qu'on écoute, c'est des films qui vont faire peur. Bon, tu vas l'écouter, tu vas avoir peur, si ça tu veux, tu es content. Sauf qu'il y a quelque chose de plus dans The Conjuring, il y a une recherche euh, stylistique beaucoup plus poussé que euh, mmh. euh, dans d'autres films qu'on voit, Puis il euh, y a une, une profondeur des personnages,
1: puis
3: Je suis d'accord aussi euh, avec toi. Le thème principal c'est la famille. On s'attache énormément à cette famille-là, aux enfants, tout ça. Donc euh, euh, moi c'est mon préféré, je pense. Ça reste le premier. premier. Oui, ouais, ça reste le premier jusqu'à date.
0: C'est <rire> drôle parce que, on, on, parle, on parle de la famille, mais euh, dans le, dans le deux, c'est carrément une mère mon, monoparentale, mais dans le mm -hmm. premier, le père, est, semble aussi, il est très absent, en tout cas, du ouais, scénario. C'est euh, mm -hmm. oui. un routier où on ne sait pas, il n'est pas souvent à la maison. Donc, on a, on a quand même l'impression d'avoir affaire à, à, à une, une famille, à une mère monoparentale mm -hmm. qui, est, euh, qui, est prise, qui est prise avec ça, mm -hmm. qui doit gérer la, la situation avec ses quatre filles ou ses mm -hmm. cinq filles. Euh, <coughs> Puis euh, on, on parle du style de, de, de James Wan. En fait, c'est euh, tu sais, James Wan euh, Il réussit à orchestrer euh, des scènes de d'angoisse de manière excessivement, euh, euh, excessivement habile euh, dans, mm -hmm. dans ces films-là. Puis il avait fait déjà trois ans auparavant avec euh, son, son premier Insidious. Mm -hmm. euh, puis c'est drôle parce que le, le chapitre tout euh, de Insidious est sorti la même année que The Conjuring, ouais. c'était comme un, un, une période très paranormale dans la carrière de James Wan. Mm -hmm. Mais il euh, n'y a personne, en tout cas à mon, à mon humble avis, qui réussit à l'égaler euh, dans, dans ce, dans ce domaine-là. Puis euh, les films d'horreur euh, paranormaux qui sont sortis après The Conjuring n'ont fait que s'en inspirer. Oui, d'accord. Euh, <coughs> Donc, à mon sens, pour moi, c'est euh, pour le cinéma d'horreur, euh, cette, euh, cette série de, de films-là, cette franchise de films-là, est excessivement importante dans, dans l'histoire, en fait. Euh, puis c'est un peu pour ça aussi qu'on... Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, euh, on avait fait comme une rétrospective de, de la décennie sur Horreur Québec. Ouais. Puis euh, The Conjuring s'était retrouvé euh, le pre premier donc, de la liste ouais. euh, pour, son, pour son héritage au complet, en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça ça, ça, ça a comme donné des bases assez solides là, à, à cette franchise-là. Puis, euh, on n'en on on en a pas encore parlé, mais euh, en fait, les premières scènes de, de Conjuring, ça introduit euh, introduit à Annabelle. Euh, ouais,
4: ouais. Oui, ouais, c'est vrai.
0: Pis, en fait, avec Annabelle, là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une autre mine d'or dans les mains, parce que c'est un personnage, euh, un nouveau personnage, euh, qui, qui a beaucoup résonné avec le public. Puis euh, les mmh. gens, là maintenant, les gens voulaient savoir euh, c'est qui Annabelle, euh, on veut d'autres films Annabelle, voilà. Euh, moi, personnellement, euh, j'adore les films de poupées. <rire> hanté de trucs. C'est souvent sketchy, mais j'adore ça. Annabelle, euh, avec Annabelle, personnellement, moi, j'ai été très servi, euh, que ce soit euh, même le premier film... Euh, le premier film, il n'est pas très aimé. Moi, je l'aime bien, le ouais. premier film. Il y, a, il y a quelque chose de... de mini je ne sais pas si tu voulais qu'on en parle plus tard, euh, Raphaël. Ah non, ça va. Tu euh, me ramènes là-bas. Tu tu là -là. euh, il, il y a quelque chose de très minimaliste dans le mm. premier, Annabelle, qui me rappelle... Euh, puis qui me rappelle aussi... Euh, <coughs> euh, mais mais l'époque euh, dans laquelle euh, on nous entraîne, euh, qui étaient les films un peu euh, à la Rosemary's Baby. Mm -hmm, ouais. euh,
1: Ouais, il y avait quelque chose de vraiment très euh, intéressant, ouais. surtout dans le premier, là, avec tout le, le mystère, puis la, la, justement la, le, quand, quand il qui de la poupée, puis que ouais, il y a vraiment quelque chose de très euh, 70. Puis le,
0: le premier film de la série Annabelle exploitait le, cette espèce de parce que en, au, au, au départ, en fait, Annabelle n'est jamais possédée. C'est un, c'est un une entité démoniaque qui mmh. s'en sert littéralement comme marionnette. Euh, puis, euh, le premier film utilisait cette, cette euh, technique cette là ouais, de, de façon quand même euh, vraiment cool. Moi, j'aimais ça. Voir l'espèce de démon en arrière. Là, puis mmh. Je trouvais ça creepy. Euh, ouais. Okay, ouais.
1: Ouais, mais puis... excuse, on
0: peut... On, on peut non, mais pour, pour euh,
1: conclure, <rire> en fait, sur la, sur la mise en scène de James Wan, euh, je, je vais juste ajouter un truc. C'est... Tu parlais de sa maîtrise justement pour euh, le suspense. Puis moi, je trouve que ça, ça se voit vraiment dans sa maîtrise du jump scare. Mm -hmm. Ce qui est un procédé qui est comme oui. vraiment euh, éculé un peu. Là, a, depuis les années 90, qu'on se moque euh, du chat qui arrive de nulle part pour euh, faire un <rire> saut. Là. mais Avec James Wan, tu as, as vraiment des scènes C'est que la tension monte, puis ça monte, puis ça monte, puis ça s'étire, puis il l'étire jusqu'au maximum qu'il peut étirer jusqu'à ce qu'on finisse par faire, ah ben il se passera rien. puis là, il arrive de quoi. Il y a vraiment quelque chose de vraiment euh, très, très fort dans sa mise en scène. Euh, Autant dans les Intidious que dans les Conjuring. Puis, mm. euh, justement, ouais. on parle de la scène emblématique du clap-clap. Qu quelque chose de très proche de ça dans cette scène-là. Mm. Elle arrive dans mm. la cave, elle, elle allume son allumette. Il n'y a rien, il ne se passe pas de bruit. On, 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 on pense que, ah, peut-être que on est comme tendu à cause qu'elle est comme fermée. Mais là, tout d'un coup, on, au moment où on s'y attend comme presque plus, bien, le clap-clap arrive. Ouais. Il, y a, il y a plein de scènes comme ça dans le 2 aussi. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de très fort à ce niveau-là. Ce n'est pas décevant.
3: Tu sais, c'est pas comme le chat que tu parles, tu ouais, Ah, c'est juste un chat ». Là, c'est vraiment qu'il quelque... se passe quelque chose, puis en plus, l'utilisation a beaucoup d'effets pratiques, tu le clap-clap, c'est -clap, pas du CGI, c'est des mains, il y a de, beaucoup de maquillage, des vrais gens. Moi, c'est ça qui me fait encore plus peur, mm -hmm. je trouve. Tu sais, le CGI, tu le vois, tout ça, mais un euh, maquillage, quand c'est bien fait, tu je pense à « Sinister »,« Hey, il fait super le Boogeyman? »« Je m'excuse, Tu le vois que c'est un ouais. vrai monsieur, mais c'est ouais. terrifiant, là? Ouais. Moi, c'est ça, ça qui me fait peur. <rire> beaucoup plus que, tu ouais. le CGI, mais on en reparlera pour le <rire> Oui.
0: Avec les jumpscares, euh, ils jouent beaucoup aussi avec euh, euh, nos attentes, puis euh, notre perception de, de l'espace dans un film. Euh, je... Là, évidemment, je me les ai pour euh, ce, ce, ce truc-là. Puis on, on dirait que je, on, je rêve à, de Conjuring, <rire> euh, trop de Conjuring. Mais euh, c'est le fun de les revoir puis de, de voir aussi à quel point euh, c'est encore des films qui sont efficaces. Oui. Puis euh, en, les, en les redécortiquant, tu vois, il y, y a beaucoup le jeu. Euh, tu en parlais un peu, Raphaël, le jeu de caméra qui fait un, un va-et-vient par trois fois. Euh, supposons que la première fois qu'on voit The None, euh, dans The Conjuring 2 est dans un miroir. Euh, mm -hmm. Donc, euh, <coughs> Vera, enfin, Miguel, son personnage se, se tourne en arrière pour voir s'il y a quelqu'un. Il y a personne. On se retourne vers le miroir, euh, est un petit peu plus près dans le miroir. Mm -hmm. se retourne en arrière. Ça retourne en avant au, au miroir, mais là, elle n'est plus dans le miroir, elle est comme en face d'elle, mais on s'attendait tous à ce qu'elle qu soit encore dans le miroir. Ouais. Fait que, mm -hmm. c
5: il,
0: il, il fait des petites combines comme ça qui sont <rire> vraiment euh, super créatives et efficaces pour euh, tous ces genres de scare. Euh, mm -hmm. Oui, puis euh, mais aussi autre ça, tu je pense qu'il y, y a vraiment une maîtrise de, de l'ambiance, puis aussi de l'ambiance sonore. Euh, il sait exactement où placer euh, l'espèce de son. Euh, on parlait, euh, tu parlais, Chloé, Insidious, euh, quand on mmh. voit l'espèce de boogie man pour la première fois qui est au-dessus du berceau de bébé, là, je ne sais pas si c'est cette scène-là. Je m'en souviens toute ma vie. Mais <rire> quand tu regardes, tu sais, parce que je pense que c'est une des scènes qui m'a le plus terrorisé. Oui, ça euh, va glacer le sang, moi
1: aussi. <rire> ah. Mais
0: il y, y a quelque chose dans cette scène-là qui est comme complètement euh, pas, euh, pas typique des films d'horreur parce mmh. que euh, Normalement, dans un, euh, dans un film d'horreur, la, euh, la scène aurait commencé tout de suite avec l'espèce le, de bang. Mm -hmm. euh, sauf que lui nous, nous laisse voir le boogeyman, puis le bang arrive comme deux secondes. Fait que là, oui. as comme un, Ton cerveau a comme un deux secondes. et hey, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette scène-là. Uh -huh.
4: Fuck Absolument. man,
0: il y a, a quelqu'un en air du. Puis là, mm. c'est là que tu entends le bang, puis là, tu fais un double saut qui est encore oui. plus payant, je trouve. Mmh. Euh, puis bon, ben donc ça fait partie un peu de son, son, son génie et aussi de, sa, ouais. de sa, connaissance, euh, du, sa connaissance du genre.
5: J'ajouterais aussi, là on a parlé beaucoup de technique, mais au niveau du scénario, mmh. moi ce que j'ai aimé c'est que euh, au niveau de la profondeur, il prend son temps. Je pense que le premier film, vous me corrigerez si je me trompe, ça dure pas tout à fait deux heures, ça dure mmh. une heure 50 et ça doit prendre à peu près. Un bon 50 minutes là, avant que les Warren les bon <rire> euh, arrivent euh, avec la famille. Donc, avant que tout ça se rencontre, on a le temps d'apprécier les enfants, on a le temps d'apprécier les parents. Mm. Donc, quand, le, 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 quand les héros, les protagonistes du film arrivent, on est déjà très empathique. La situation, on la connaît bien. Donc, le héros arrive, puis il est déjà à moitié le, le sauveur. Il est déjà malheureux avant même qu'il se passe quelque chose. Puis ça aussi, ça fait partie, je pense, de, du savoir-faire de, de James Wan. Il sait comment amener les personnages. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Puis que, je propose qu'on passe tout de suite au cas Enfield de Conjuring 2. Mm -hmm. Euh, Marc, est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'implication des Warren dans le cas <rire> Enfield?
0: <rire> euh, ça, c'est assez spécial. Euh, bien, en fait, tu, tu l'as dit, euh, The Conjuring 2 s'inspire du, du cas du Poltergeist Enfield euh, qui s'est passé à la fin des années 70 à Londres. Euh, donc, c'est un peu touché parce que les Warren n'ont pas vraiment investigué ce cas-là. Il, <rire> il y a deux sources. Là. Il y a une source qui dit... Euh, qui se sont pointés, parce que eux, évidemment, c'était quand même un petit voyage, là à Londres. Il y a une source qui dit qu'ils se sont pointés sur place comme pas annoncés, puis qu'ils ont juste comme frappé euh, à la porte de la maison pour se <rire> rentrer, puis qu'ils se sont vus euh, refuser l'accès. Euh, puis il y a une autre source euh, qui dit qu'ils ont été là pendant juste une journée euh, seulement. Euh, je suis plus euh, enclin à croire euh, qu'ils ont été là pendant une journée euh, mais pas plus, euh, parce que quand même, euh, on, on en parlait, euh, toi puis moi, Raphaël, je me souviens plus quand, la dernière fois qu'on s'est parlé, il euh, mm -hmm. on on, y a une espèce de réunion entre le, les, deux, les deux petites filles euh, ouais. euh, de ce cas-là, puis les, euh, la dame Warren dans les bonus euh, de The Conjuring 2, puis quand mm -hmm. tu sais qu'ils n'ont pas vraiment enquêté sur le cas, puis, euh, puis ils semblent se reconnaître, puis avoir des... des T as t as des hein? souvenirs légitimes <rire> de « ah oui, t'étais jeune <rire> » puis euh, les, les, les deux filles deux qui sont maintenant rendues des, des, des dames euh, lui disent « on t'a jamais » ils disent à, à Lauren « on t'a jamais oublié » mm -hmm. etc. Donc, je pense qu'ils ont eu une certaine implication, mais pas plus que ça. Euh, ce qui prouve.
1: C'est ça, dans cette fameuse scène-là, moi, ce que j'avais trouvé fascinant, c'est qu'il y a une qui joue vraiment le jeu, puis l'autre qui est comme un peu en retrait, puis qui a l'air de comme j'arrête. Ouais! C'est... qui a l'air de moins euh, comme embarqué, <rire> puis tu, tu, tu le sens un peu loin.
0: Mais d'ailleurs, euh, leur site officiel euh, au euh, Warren, qui est euh, Tony Spera, que je, je parlais tantôt, mm -hmm. fait aucune mention euh, de ce cas-là. Donc, ça prouve. Euh effectivement, qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à dire sur le sujet. <rire> euh, donc, on est avec, cette fois-ci, on disait plutôt une mère monoparentale, Peggy Hodgson, euh, euh, et ses quatre enfants, euh, dont plus particulièrement Mar Margaret, 12 ans, et Janet, 11 ans, qui sont mm -hmm. les plus touchés par euh, les phénomènes euh, inexpliqués. Euh, C'est un truc qui, est, qui, est début qui a débuté, on ne sait trop comment, euh, en fait, euh, encore des bruits suspects dans, dans les, la chambre des filles. Euh, là, euh, la mère arrive, les, les filles disent avoir vu une armoire bouger. Euh, évidemment, elle les croit pas, euh, mais est ensuite témoin elle-même du phénomène. Donc, l'armoire, ça c'est une scène qui est recréée dans le film, l'armoire vient bloquer la porte, un peu ouais. comme pour les empêcher de sortir ou comme pour les, les tenir prisonnières. Euh, terrorisée. Euh, la famille s'en va se réfugier chez les voisins, puis appelle la police. Euh, ensuite, euh, la police débarque, font la recherche de la maison. Ça aussi, on voit ça dans le film. Euh, puis, la police a vraiment été témoin euh, d'une chaise qui s'est déplacée par elle-même. Euh, donc, mais évidemment, ils n'ont pas pu donner suite à, à ça, là, parce que qu'est-ce que tu peux faire quand es policier? <rire> euh, donc, euh, mais... Mais cette intervention là de la police a, a comme créé une espèce de battage médiatique autour de l'affaire, euh, l'affaire qu'on qu que les médias ont appelé le Amityville de Londres, juste mm -hmm. pour dire mm -hmm. que, à quel point c'était quand même assez gros. Euh, puis tout le monde s'arrachait l'histoire. Écoute, euh, c'était euh, c'était presque du harcèlement euh, pour pour la famille euh, parce qu'ils ont vécu avec euh, cette cette histoire de Hantise-là pendant deux ans. Ouais. Euh, il y a la soci euh, Society for Psych Psychical Research, eh, je m'excuse, mon, mon anglais il est <rire> Ça qui... <rire> euh, qui est une société qui étudie euh, les phénomènes paranormaux, mais d'un point de vue scientifique, euh, qui, ont, qui ont envoyé euh, Maurice Gross et okay. euh, Guy euh, Lyon Playfair, qui sont aussi dépeints euh, dans le film. Euh, qui ont resté sur place pendant 18 mois pour documenter euh, les manifestations qu'ils qu qu voyaient dans la maison. Euh, eux, ils en, ils en ont documenté 2000. Euh, manifestation oh. on mm. parle de billes qui volent de draps euh, qui virevoltent dans les airs de brises froides de flaques d'eau sur le sol d'apparitions d'agressions physiques de graffitis dysfonctionnement et panne d'équipement euh, disparition et réapparition d'objets lévitation et incendies qui s'enflamment et s'éteignent spontanément de jouets qui volent et qui deviennent brûlants sur place. Euh, donc, c'est juste un petit échantillon de ce qui a été rapporté sur... sur... <rire> Chloé, je te vois là. On, on, nous, on enregistre avec euh, Zoom, donc on se voit. Vous ne voyez pas. Puis je vois la face à Chloé, puis Chloé, elle n'achète pas ça. Pour... <rire> <rire> C'est correct, parce qu'il euh, y a un, un certain pourcentage de, de ces manifestations-là qui ont été euh, rapportées comme étant falsifiées par ouais. euh, les deux mmh. jeunes filles elles-mêmes, euh, à, à l'ordre de 2 euh, Donc, 2 de ces manifestations-là ont je été donc, sur 2000, on dirait 20. Euh, <rire> donc, euh, je suis comme euh... le feeling
1: que je suis un peu plus, mais bon. <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> L'histoire n'en dit pas plus. Mmh. Um, mais le plus intéressant, c'est euh, Janet, euh, qui a été euh, filmée et enregistrée à plusieurs reprises, euh, ben, à quelques reprises en tout cas, euh, en train de parler. Euh, en fait, elle ne parlait pas parce que sa, bou sa bouche ne, ne, ne bougeait pas. Euh, une voix euh, gutturale, celle d'un mmh. vieil homme, euh, qui s'appelait Bill et qui disait avoir vécu jadis dans la maison, euh, pouvait souvent se faire entendre euh, sortant de sa bouche. Mm. Euh, donc, puis d'ailleurs, euh, c'est dans The Conjuring 2, euh, oui. c'est assez textuel euh, ce qu'ils reprennent, euh, ce qu il euh, euh, y a une scène où justement, euh, elle est filmée là, avec sa voilà. sœur à côté. Puis ça ils mettent dit... euh,
1: de l'eau dans la bouche, mm. puis euh, tape tape pour... Mais, à mais à pas, de... pas cette scène pas cette scène-là, scène
0: mais euh, c'est une scène avant, tu sais, avec sa sœur à côté sur le divan, puis... Euh, il oui, oui, oui. oui. Mettre, oh, ouais. Ouais. Euh, donc ça, c'est... Elle prend incroyable. la voix
5: et, il rit, et il, la, la, la voix du vieil homme rit d'eux. Euh, pratiquement, les lumières baissent, et puis... Euh, mm -hmm. ça, ouais, c'est ça.
0: Euh, donc, évidemment, ben, euh, avec le temps, euh, il, a été, euh, il a été prouvé que, que certains événements ont été truqués. Il y a une caméra qui a filmé Janet en train de plier des cuillères mm -hmm. euh, donc, euh, qui l'ont prise. Il y a un événement comme, comme ça qui, qui arrive aussi dans le film. Euh, il y a des, des, des gens qui ont un peu étudié le phénomène de la voix, euh, qui ont détecté que c'était probablement un truc de ventriloquie. Ventriloquisme, ventriloquisme. Je ne suis pas sûr du mot. Mais, euh, mais donc, euh, que, que la jeune fille avait un, une capacité à À produire ce genre de voix-là un peu étrange. Il euh, mmh. y avait aussi des photos. Si vous avez vu de Conjuring 2, vous avez vu après le film, il y, y a des photos euh, où on ouais. les voit comme en train mmh. de s'éviter. « not ouais. sure », on dirait plus qu'ils sont en train de sauter. Fait que, ouais, surtout si tu les... vois les photos
1: qui ont été prises avant, qui ont été moins publicisées, mais qu'on voit la, 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 la réflexion ouais. des genoux, puis qui étaient comme « ouais
0: ». Ouais, exact. <rire> Ça, c'était créé par une caméra. En fait, il n'y avait personne dans, dans leur chambre, en plus. Euh, c'est une caméra qui prenait une photo euh, à chaque 10 secondes. Je dis 10 mmh. secondes, c'est peut-être 30. Euh, mmh. Donc, il n'y avait pas personne avec eux pour... Euh, euh, pour monitorer ouais. là, ce qui se passait. Donc, euh, euh, effectivement, toutes les preuves sont comme un peu louches là, sur le sujet. Euh, donc, c'est un peu ça. Puis, mon, mon histoire finit un peu comme ça parce que, comme, comme on disait plus tôt, les, les Warren n'ont pas, euh, ouais. n ouais, pas vraiment… Niveau
5: même au niveau de la narration dans le film, au niveau de la structure du film, il y a un bout où est-ce que c'est remis en question. Donc, ils se sont oui. servis un peu de ça. Parce qu'on ouais. voit dans le film, à la fin, euh, quand, le, quand la, la pièce est tout en bordel, on mmh. voit une caméra qui voit Janet plier euh, le, le, une des fameuses cuillères. Donc, je pense que ouais. ça fait vraiment écho à ce que tu viens de raconter là-dessus. Là ils ont joué oui, sur oui, cette oui. perception-là du public aussi. Mmh. Oui, absolument.
1: Ouais, parce que c'est un des cas les plus documentés. Ben, voir le cas le plus documenté pas mal euh, puis justement il y a plein de scènes qui étaient déjà un peu dans l'esprit du public là, notamment la fameuse entrevue justement des deux sœurs euh, où c'est qu'elle se met à parler avec les doigts devant la bouche euh. ouais. mais euh, ouais ouais c'est ça qui est vraiment de, de quoi intéressant, qui ont joué là-dessus dans le film justement pour encore plus jouer sur ce côté-là réalité fiction en intégrant l'espèce de, de, de côté euh, canular dans la fiction euh, qu'ils ont créé
0: Mm -hmm. euh, oui, parce que, dans le fond, euh, là, maintenant, les, wa les, les Warren sont appelés à démystifier ce, ce, ce canular-là. Puis, il euh, y, y a aussi euh, l'aspect euh, avec The None qui est introduit dans mm -hmm. ce film-là, mm -hmm. où, euh, où la foi de, de Lauren est, vient, vient être remise en question. Euh, ben, pour moi, en fait, euh, c'est le meilleur des Conjuring. Euh, euh, Chloé pour moi préféré, également.
1: Là. Pour moi aussi. <rire> <rire>
3: <rire> mais... <rire> ok mais je vais me défendre <rire> <rire> Mais non
0: mais il n'y a pas de bonne réponse ça. non c'est <rire> subjectif
1: non.
3: non mais moi ce qui m'a fait complètement décrocher c'est le crooked man
0: j'avoue je... mm. que le crooked, le crooked man il est pas je nécessaire
3: non, je. Puis c'est ça, c'est full CGI, on n'y croit pas, pas en tout. Euh, si ça avait été un petit peu plus onirique, peut-être, tu sais, euh, dans le sens que le, le, le petit gars, il rêve à ça, peut-être, ça, ça aurait été un petit peu plus crédible. Mais sinon, non, mm -hmm. je n'ai pas, euh, pas embarqué du tout, puis j'ai l'impression que je m'attachais moins au personnage. Puis. Euh, je tiens à dire que euh, jusqu'à cette semaine, je pensais que le 2 était mon préféré, mmh. mais je les ai réécoutés un jour à la suite de l'autre. Donc, euh, euh, c'est ça. Puis avec, euh, avec cette deuxième écoute-là, je pense que oui, je préfère le premier, on s'attache plus au personnage. Oui, le 2, on s'attache au personnage. Euh, la scène où ce qui prend la guitare et qui se met à chanter est extraordinaire. On ah, dira ce qu'on voudra. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec nous autres. Qui ça? Hein? Qui ça? Euh, on le prend pas. Oh, Sérieux? Non, non.
0: Mais non, mais c'est impossible. C'est comme, c'est la scène. Puis euh, je salue Marc-Antoine parce que qu'il oui. y euh, a, a aussi. Oui, parlé. oui, oui.
4: Exactement. Mais cette scène-là
0: est tellement touchante. Puis ça vient oui. tellement là, solidifier notre, euh, notre amour qu'on a pour les les deux personnages mm -hmm. euh, des Warren, pas, pas ceux dans la vraie vie. On... <rire> <rire> les
1: personnages cinématographiques
0: d'Ed
4: et Lorraine Oui, c'est ça. <rire>
3: ça. Puis ils ont pris la peine de, de mettre la toune au complet. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est précieux quand ouais. qu ils font quelque chose comme ouais. ça, qu'ils prennent la peine d'aller jusqu'au bout dans une mm -hmm. scène quitte à sacrifier quelque chose ou à, à rajouter quelques minutes au film. Je trouve que ouais. si ça rajoute une valeur inestimable à un, à un film. Ouais,
1: clairement, c'est un tout le monde s'en souvient. Ouais, ben
3: oui,
0: puis euh, en, en plus, ça met en, en vedette le super talent de Patrick Wilson. Euh, qui, euh, euh, qui, qui joue la guitare et qui, qui chante... Euh...
3: Euh, au tout début aussi, a, euh, euh, on voit un petit peu euh, la tuerie d'Amitiville, puis mm -hmm. il y a une scène en particulier, euh, il y a le petit gars qui est là, puis on le voit, il sort juste sa tête du côté, puis il y a comme l'escalier, il sort juste sa tête.
0: Terrifiante.
3: Je, oui, puis je tiens à dire que c'est tiré d'une photo qui existe pour vrai, qui a été prise sur les lieux. Il y a un petit gars, puis tu le vois de loin sortir de sa tête, et cette photo donne des frissons. C'est euh, oui. vous pouvez la googler si vous voulez là. Je sais pas, petit gars Amityville là. Vous allez te ah, petit petit gars. Suite.
0: <rire> je te prends au mot. Euh, écrit ça l'instant. Oui. Mais,
1: Mais ça juste pour par rapport à ça, il euh, y a quand même beaucoup de monde qui disent que en fait c'est peut-être un des assistants justement euh, des, des, des Warren oui. qui avait à peu près la même chemise carottée qu'on qu qu devine un peu sur le petit gars que dans l'angle comme il était, ça se peut que ce soit ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça ressemble plus à un enfant que ça ressemble à un visage d'homme. mais
3: Oui, puis il ben, y, a, y a des gens qui ont montré aussi la photo du petit gars puis euh, du, du véritable mm -hmm. enfant qui est décédé. Puis il ressemble. Mm
0: -hmm.
3: Je veux pas dire que j'y crois. là Je veux juste dire que ça donne des <rire> frissons dans le dos.
0: <rire> Et justement, c'est ce qu'on disait, c ces trucs-là sont super intéressants, même si on, mm -hmm. on, on sait que c'est... C'est probablement pas vrai. Puis je te confirme d'ailleurs que Petit gars, Amityville, ça fonctionne euh, dans Google. Ça sort, ça sort la photo. Puis <rire> c'est assez, euh, assez euh, audacieux euh, de, de remettre en scène Amityville après une série de films. Puis tu sais, le, mm -hmm. le premier film est quand même comme classique culte. Ouais, ouais. Mais je trouve qu'ils euh, ont réussi à le faire, euh, ils ont réussi à le mettre à, à, le mettre à leur sauce exactement qui euh, a amené, amené quelque chose un peu, plus, un peu nouveau un peu plus frais euh, euh, sur le sujet mais, euh, mais, mais aussi en respectant comme le tu toutes ces, ces imageries là que la les, mythologie fam... d'amitié enfin, oui mm -hmm. c'est ça ouais. euh, euh, ça commence la caméra euh, rentre dans un des, des fameux hublots là, de corps euh, de Mmh. De cercle là, qui sont typiques de la maison Amityville. Euh, mmh. Puis là, tu déjà là, tu sais que tu es dans, dans la maison Amityville. Euh, C'était assez excitant en salle là, quand tu allais voir. Oh,
1: oui, euh... c'est classe. C'est le, le clin d'œil ultime. Là, qui comme... Wow! Ouais. » ouais. On s'en va là.
0: Il est quand même euh, assez. Assez bon aussi, James Wan, pour euh, faire du fan service comme ça, mettre euh, des, euh, des références aussi. Il cache plein de trucs euh, dans, dans, dans ses films. qui sont C'est toujours mm. un peu excitant pour, euh, pour ceux qui ont, qui ont l'œil. Vous, vous avez sûrement vu que Valak, son nom est ouais. partout dans le film. Mm
1: -hmm. euh... Oui, les lettres. Je sais pas qu'on voit des lettres en jeu, on voit Valak écrit. Mais on s'en rend pas compte de
0: suite, mais ouais c'est des affaires qui sont... C'est des clins d'œil qui sont, qui sont amusants. Puis, euh,
1: qui Juste aux pour, fans. Pour, pour, pour une petite anecdote, il continue sur Sakéa parce que euh, la poupée euh, Annabelle est visible oui. dans une scène de Aquaman.
3: Oui. Ah oui.
1: Ouais. ouais. Bon, là, tu viens de
3: m'apprendre <rire> quelque chose.
1: C'est très subtil, mais là... Hey, tu vois, parce eau? que...
0: Oui, ouais, oh, dans ouais. le fond de l'eau. Fait que là, on peut imaginer que Aquaman fait comme partie de la Conjuring Verse <rire> <je sais pas. rire>
1: dans un futur lointain. Puis Donc... Je pense aussi qu'il y avait, avait plugué la, la Billy, la, la popette de, de cadence de ça dans, dans, mm -hmm. dans Intidious 1, je pense.
0: Euh, il y a un petit euh, dessin oui, euh, sur un tableau sur, un euh, comme ça. Oui, parce que Patrick Wilson est professeur dans, dans Amityville. Ouais. Euh, dans dans puis ouais. dans... Il <rire> <Dans rire> ouais. euh, y, y a une scène où on voit, puis je pense qu'il suggère comme, il y, a, il y a comme un 6 avec un point d'interrogation, je pense qu'il oh, était ouais. dans la série, je ne me souviens plus quel numéro, là, mais ouais, ça aussi, c'était quand même excitant. Là. <rire> Tu sais, avant, <rire> là, je vais faire mon, mon esprit de vieux, là. avant qu'Internet nous dise toutes ces affaires-là, là, ouais, ouais. on pouvait les spotter dans le film puis l'appeler son ami après pour faire comme, « Oh my God, as-tu vu genre à 54 minutes? »
3: <rire> <rire> Mais en même temps, on manquait tellement de choses. Hein? Ben oui. Si je regarde, je fais une parenthèse qui n'a vraiment pas rapport avec Conjuring, mais Midsommar, le nombre de choses que j'ai manquées avant d'écouter... Ouais. Tu sais, les YouTube Midsommar Explained.
0: Non, mais c'est ouais. <rire> ça. C'est juste que maintenant, tu sais, le film sort puis le lendemain, tu as comme toutes les explications qui sont partout, mm -hmm. tu sais, sur le... Mm -hmm. Fait que tu n'as pas besoin vraiment de, de casser la tête. Là, Effectivement. Effectivement. Ouais. Fait que... Mais euh, Conjuring 2, très bon film.
5: <rire> oui, ben moi, par suite à ce que tu disais, Matt, moi aussi, c'est mon préféré. Euh, D'une part, bon, dans, dans l'intro, on mentionnait tantôt il y a Amityville, mais c'est également là que Lorraine voit une vision de Head qui, qui, qui meurt. Mm -hmm. En fait, on ne sait pas trop s'il est vraiment mort, mais bon, ça happe le spectateur. Il y aura quelque chose de similaire avec Head dans le troisième, on pourra y revenir. Mais moi, j'ai aimé ce film-là parce que je trouve que les héros, les Warren sont encore plus développés, c'est-à-dire qu'ils explique à tour de rôle la relation d'amour, on l'a dit tantôt, il y avait la, la, la chanson d'Elvis, il y a une chaleur humaine qui se dégage du deuxième. Dans le premier film, on était beaucoup focusé sur la famille à défendre, moins sur le couple de défendeurs. Là, dans celui-là, on va en profondeur sur nos héros, puis, moi, j'ai trouvé la, la fin magnifique, là, quand que Valak arrive et tout. Moi, j'étais allé voir au cinéma et j'étais sur le bout de mon siège.
4: Mm.
5: Tu, en quelque part, tu le, le sais. En tout cas, tu espères que ça finisse bien, mais il y a toujours un doute dans ces films-là parce que mm. tu ne sais jamais si ça va bien finir ou si ça va mal finir. Et moi, encore une fois, tu on en parlait tantôt, les valeurs familiales sont véhiculées de recel, encore une fois. James Wan réutilise sensiblement les mêmes techniques, puis oui, je suis d'accord avec Chloé que la scène du Crooked Man, c'est probablement la seule chose de « off
3: ouais.
5: ». C'est vraiment la, 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 seule, la seule scène qui jure avec le reste du film. Mais t'enlèves ce petit bout-là, puis ça frôle la perfection. Bon.
1: Mais c'est l'affaire du Crooked Man, justement, pendant un bon bout, il voulait en faire un spin-off aussi. Là, finalement, ça l'a pas eu lieu. Ouais. C'est on, on trouve que c'est peut-être un choix sur la soupe, mais probablement que c'est peut-être peut même pas euh, quelque chose qui était nécessairement prévu ou whatever. Que moi, je pense, trouve que ça a l'air beaucoup du rajout de producteurs qui ouais, disent, je oh, prend des monstres.
0: Mmh. Ouais. Puis euh, aussi, tu sais, avec le premier film, ils se sont rendus compte que avec Annabelle, il pouvait faire d'autres films. Fait que pourquoi pas introduire des, des mm -hmm. nouveaux personnages iconiques pour faire d'autres spin-offs. Mais, mais ce qui est vraiment intéressant aussi avec, avec le deuxième, c'est qu'encore une fois, tu sais, James Wan, il vient... Il vient euh, euh, ré, pas répéter, c'est pas, pas ce que je veux dire, mais il vient confirmer euh, à quel point il sait euh, comment nous servir des scènes d'anthologie. Ouais. Euh, qui, qui, qui marque, en fait, quand tu penses à The Conjuring 1, tu penses au clap-clap. Quand tu penses à The Conjuring 2, tu peux, tu peux penser à euh, la scène où... Euh, qui est magnifique, cette scène-là, euh, où euh, la, la petite Janet est off-screen, euh, en flou, puis euh, oui. elle a l'eau dans la bouche. Moi, c'est ma son scène vis, préférée. Son, son visage se défait, puis se transmet. Mm -hmm. on le ouais. voit à peine, puis c'est comme... Cette scène-là est magnifique, euh, puis il y a et, et évidemment euh, l'introduction de, de la nonne qui, qui était terrifiante dans le 2, mais qui s'est avérée beaucoup moins terrifiante dans son, dans son propre spin-off <rire> à elle. <rire> euh, vous, vous la, euh, je, euh, je pense que vous ne l'aviez pas vu de nonne euh, récemment. Hey, euh, Qu'est-ce que vous en avez, avez pensé?
5: Moi, je me suis endormi dessus hier soir puis je l'ai <rire> fini ce
0: matin. <rire> Sérieux? Oui. Écoute, moi, je ne l'ai pas revu depuis le cinéma, puis je, euh, je voulais, le louer pour, euh, pour euh, l'occasion, puis euh, oh, j'ai pas eu le temps. C'est plate.
1: <rire> mais la non, genre moi, j'ai pas aimé le film non plus vraiment. Mais une chose qui m'a vraiment, que j'ai vraiment trouvé fucked up dans le film, c'est qu'ils ont engagé la sœur de Vera Ferminga pour jouer. À un Puis elle ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais. Le personnage j'ai même pas le lien avec Lorraine Warren, c'est vraiment bizarre, j'ai comme pas compris, c'était comme l'occasion parfaite de faire comme, c'est une descendante, jeune, je pourquoi, mais... ouais, ou c'est une,
0: ouais. tu sais, c'est une descendante de, c'est exactement,
1: j'ai pas compris, ça m'a comme fasciné ouais. que ce soit là, parce que, mais c'est peut-être pour mélanger le monde justement, je sais pas trop, là, s'attendaient à avoir un truc sur, mais en tout cas, <rire> mais tu sais, pour dire que ouais, le, le film. Le
5: film ben, euh, moi, là, juste une petite parenthèse, je ne sais pas si ça va être ça pour vous également, mais au niveau de non euh, j'ai tellement trouvé que le, le traitement narratif était à l'opposé de ce qui faisait la force des Conjuring, parce que tu ne t'attaches pas vraiment au personnage. C'est mm -hmm. vraiment go through the motion. L'histoire suit son cours, euh, les jumpscares sont prévisibles. Oui, la non en soi, au niveau du style, au niveau de l'esthétique, c'est magnifique. Mais t'enlèves ça du film et tout le reste tombe à plat.
1: C'est ça qui est, est plan. Il y a le côté de la sexe de la fin là, avec euh, le sang du Christ, là, honnêtement. Là, ouais. là, moi, j'ai roulé des yeux en maudit. J'étais comme. Ah. L'espèce de propagande catholique des, 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 du codering Verse. Là, mm -hmm. on, on, fait, on fait un petit clin à, à GF ici, hashtag film de droite. Ah. Mais pour vrai, <rire> euh, dans The Nun, ça, ça a été une espèce de paroxysme. Je trouve que c'est comme genre, foin, le mané, le Dieu, le, le bien contre le mal. C est, c est, oui, mais je, je sais pas, le, le côté, justement, la, la fin avec que la solution, c'est le, le sang magique de, de ouais. Jésus, j'étais mm -hmm. comme un peu fou. Oh. Ouais,
0: c'est très décevant, puis on, on nous promettait d'explorer de, de, les origines de Donon, connaître, euh, on allait connaître c'était qui de puis ouais. comment, euh, mais écoute, là, on n'a rien vu de ça dans
5: le film. C'est absolument euh, rien, c'est un démon d'attitude qui est déguisé en homme pour blender, pour, euh, j'ai dit Blender » sur un anglicisme là, mais ouais, pour euh, euh, se mélanger mais avec mais le reste plaies. de la communauté mais en dehors de ça il n'y a rien d'autre qu'un démon pur et simple
0: ah ouais, c'est très ouais. triste comme, comme backstory dommage parce que les, les, les ambiances étaient vraiment cool mais ouais. le reste tout le reste c'était c'était minable <rire> <rire> puis là ben tu sais je parle de minable mais je reverrai de none avant euh, the curse of Nara que je sais jamais comment bien dire Yorona Liorona. Ça. Liorona. <rire> euh, oui, ouais, qui était aussi euh, pénible, mais qui s'est rajouté euh, par la bande euh, un trait de justesse à la ouais, non, et... Conjuring oui, Verse.
1: C'est ça, il <rire> y a un personnage qui fait le lien un peu, mais bon. ouais c'était <rire> juste ça, pour ça, faire ça. un... Ça, ça aussi, ça sonne un peu le move de producteur. On va mettre ça dans le Conjuring verse ça va attirer les gens, mais... Exact. Ouais. Ouais, les spin-offs, à part les Annabelle. Mais les Annabelle, je pense, pourraient mériter leur propre podcast et la saga Annabelle éventuellement. Ah, ce ce je redonne. <rire>
0: J'adore les Annabelle.
1: On te <rire> garde euh, pour ça. <rire> <rire> euh, ben, Peut-être pour conclure sur uh, Conjuring 2, euh, j'aimerais juste uh, ajouter justement... Uh, il y a quelque chose qui, dans les Conjuring, que j'ai pas dit dans un, mais que moi qui m'a frappé, c'est aussi l'espèce de, de côté un peu euh, horreur plus euh, années 70. Avec des... Notamment, moi, mm -hmm. ce qui m'a frappé, c'est les titres, comment ils sont placés. Quand les titres apparaissent dans les Conjuring, c'est un événement, ça, ça, ça pop, puis ça fait le gros, les gros violons sortent, puis c'est comme, euh, mm -hmm. comme vraiment, euh, ça, ça se place. le Puis ce côté-là, justement, euh, les Conjuring, euh, il y a quelque chose de très proche de The Exorcist, on va en revenir, mais qu'on parle de <rire> <puis>, <rire> Mm -hmm. <rire> puis, euh, puis, je pense que justement dans, dans le 2 qui se finit avec euh, ben, le, le, le premier se finit avec un exercice aussi mais dans le 2 c'est que, que, on chasse le, le démon euh, Valak et tout ça, il y a quelque chose de, justement, il y a comme une espèce de throwback là-dedans euh, que je trouvais bien, bien fun euh, de comme, revoir un peu ces scènes-là euh, d'exercice vraiment over the top là, parce qu'on est vraiment loin des trucs de euh, Last Exorcisme ou tous les films qui ont un peu sorti euh, euh, là-dessus euh, dans les années 2000 euh, 2010 un peu avant les, les Conjuring puis euh, oui, c'était ben, vraiment euh, fun.
5: Même au niveau, euh, tu, tu parles de l'exorcisme, puis tu sais, on parlait tantôt de la, de la scène, où est-ce qu'elle a de l'eau dans la bouche, puis qu'elle est hors champ, puis qu'on la voit pas beaucoup. Tu sais, ça en soi, c'était un, un petit clin d'œil à la scène d'hypnose euh, ouais. dans l'exorcisme qui était pas filmé de la même façon, mais qui avait la même ambiance. Là. Les lumières se tamisent, elle se à parlé, elle a un grognement, mmh. la voix. Euh, ça aussi, c'était un, un très beau clin d'œil. Puis, mmh. tu sais, quand tu disais, Raph, euh, les fameux titres, je vais faire un, un petit, je reviens en arrière quand on parlait des histoires. vraies, moi je trouve, je trouve ça fascinant parce qu'il y a vraiment quelque chose de marketing là-dedans. Tu sais, l'image, elle devient en pellicule brûlée, là, ça fiche sur les mmh. personnages. Puis là, ben, tu vois la description de ce qui va se passer ou de ce qui mmh. s'est passé. Es c'est tellement toujours...
0: dramatique comme effet. Ah, c'est
5: incroyable, ça. incroyable <rire> comment c'est dramatique. Puis c'est toujours leur pire cas ou le plus malveillant. Puis décide de true story. <rire> fait que là, t'es tellement happé dans une espèce de spirale ah ouais. que tu dis, my God, c'est là que ça se passe.
0: Puis la façon aussi dont les titres arrivent dans le... Tout à fait. Il y a quelque chose de très old school là-dedans, mais il y a quelque ouais. chose de très. Euh, euh, comme je, je, je réutilise le mot dramatique, là, mais qui fait comme. Euh, euh, qui, qui a vraiment de l'impact.
1: Voilà, fait qu On va tout de suite switcher euh, au segment du nouveau film. Fait il va y avoir des spoilers. On avertit tout de mmh. suite. Euh, et, euh, comme d'habitude, euh, sur YouTube, il va y avoir un petit code pour savoir quand est-ce que vous pouvez écouter si vous voulez rater les spoilers. Mais ça va probablement être toute le, le, la durée du segment. On va donner nos impressions <rire> sur euh, The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Donc euh, Peut-être euh, commencer encore une fois par euh, la, la réalité derrière ça, euh, Marc. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire?
0: Ben oui, je vais essayer de faire ça vite, mais c'est quand même un cas qui est un peu plus complexe que les deux autres. Donc, on se retrouve au Connecticut dans le début des années 80. Ça, ça s'inspire... En fait, le, le, cas, le film s'inspire du procès du démon aussi connu sous le nom Devil Made Me Do It Case. Donc, donc pour le titre du film. C'est... En fait, c'est un... Arnie Cheyenne Johnson, un jeune homme de 19 ans euh, qui prend possession d'une nouvelle maison euh, avec euh, sa copine Debbie. Euh, pendant, euh, bon, euh, en fait, ils il prennent possession des lieux. Euh, là, il faut qu'ils fassent euh, le ménage. Ils sont accompagnés par euh, David, qui est euh, le jeune frère de 11 ans de Debbie, euh, qui, vient, euh, qui vient les aider à faire le ménage, tout ça. Euh, aussitôt qu'ils mettent les pieds dans la maison, les manifestations commencent. Euh, en fait, euh, David, qui nettoyait euh, la chambre des maîtres est poussé sur un vieux lit euh, qui était laissé là par euh, les précédents propriétaires euh, par, euh, par quelqu'un qui décrit comme étant un vieil homme avec une chemise à carreaux déchirée et un jeans bleu à la peau euh, très rugueuse qui lui dit euh, « Beware, méfie-toi euh, ». Donc, euh, on s'inspire un peu de ça. Bien, si vous n'avez pas vu le film, de toute façon, vous avez vu la bande-annonce, il y a une espèce de, de scène avec le lido ouais. euh, qui, qui reprend euh, un peu euh, ces, ces thèmes-là. Euh, donc, c'est euh, Ju Judy Gladzell, qui est la mère euh, de Debbie. Euh, le, le couple demeure là, là pendant les travaux. Il euh, y a le, le petit garçon euh, David qui continue à percevoir cet homme-là, euh, qu'il voit. Il a maintenant la peau brûlée, des pattes euh, en serre. Euh, il peut même converser avec lui. Euh, une nuit, il se réveille en criant, euh, en disant que l'homme veut, veut le frapper, il est projeté par terre, euh, il y revolte dans les airs, dans tous les sens. Euh, les, les témoins de la scène voient même euh, des espèces de, de mains invisibles étranglées puis il y a des, des coupeurs qui apparaissent euh, sur son corps. Euh, Évidemment, bon, il, compte, le, il contacte le, 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 le prêtre de la paroisse qui lui fait venir Ed euh, et Lauren Warren, qui détaillent l'histoire comme un cas de possession typique. Euh, donc, ils euh, décrivent que l'enfant est parfois habité d'une force surhumaine, qui peut parler dans une autre langue, qui pro profane des insanités, euh, qui menace ses proches... Euh, euh, Il y, y a même des objets, des fois, qui virevoltent autour de lui. Donc, tu sais, c'est comme la grosse affaire. Euh, euh, ils ont même récupéré euh, l'espèce de trophée qu'ils ont ramené de, ce, de cette enquête-là. C'est mm. un, un jouet en, en forme de dinosaure. Je suis très déçu de ne pas l'avoir vu dans le film. Là, je l'attendais. Euh, un, un espèce de dinosaure en plastique... Euh, D'où on, duquel on aurait pu entendre là, une voix euh, dire, euh, attention, vous allez tous mourir à un moment donné dans l'histoire. Mm. <rire> euh, donc, euh, éventuellement, David tente de tuer euh, Cheyenne euh, avec un, un couteau, euh, puis lui dit que le diable a envoyé d'autres démons euh, pour lui venir en aide, puis euh, l'attaquer euh, en groupe. Euh, C'est à ce moment-là que Cheyenne euh, Johnson lui dit, euh, en fait, il met le, le diable au défi et lui dit de s'en prendre à lui plutôt qu'à qu un enfant. Euh, donc, ça a été un peu, euh, pour les, les Warren, ça a été l'erreur qu'il a commis. Euh, C'est aussi dépeint dans le film. Euh, on dit qu'il y, qu y a six prêtres qui ont pratiqué trois séances d'exorcisme sur le petit garçon euh, puis Ed Warren a mentionné que ça a été la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. Il n'y avait pas un démon, mais bien 43 à l'intérieur du jeune garçon. Euh, 43. <rire> 43! Puis dans la procédure, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'il les extirpe un à un. Euh, donc on peut imaginer que, que ça, ça a duré quand même assez Alors. longtemps. Euh, Donc, après...
5: 43 coups de couteau, c'est un démon <rire> <rire> quelque,
0: quelque chose comme ça. Après, euh, après euh, l'exorcisme, David se porte bien, mais là, c'est maintenant, c'est Cheyenne qui, qui va plus bien qui a une espèce de comportement bizarre. Il se lève la nuit, il des choses insensées. Euh, un soir, il perd euh, euh, complètement contrôle de son véhicule, euh, qui semble se conduire tout seul à l'aide d'une force invisible. Euh, il mentionne également voir la bête euh, dehors quand il visite euh, la maison dans laquelle, il, finalement, ils n'en ménageront jamais. Mm. Euh, S'ensuit, euh, en fait, sa, sa copine Debbie était euh, travaillée dans un chenil et puis euh, il y a eu une altercation avec le gérant euh, du chenil, Alan Bono et c'est là que Cheyenne l'aurait poignardé. Euh, il mentionne ensuite n'avoir aucun souvenir de cette euh, portion-là de la journée, de ce qui s'est passé. Donc, euh, en 1981, c'est ouvert... Euh, la toute première affaire jury... euh, judiciaire de l'ère contemporaine aux États Unis, durant laquelle la défense a cherché à prouver l'innocence de l'accusé sur une base de possession démoniaque. Mm -hmm. Là, je t'ai lu ça parce que si tu enlèves un mot, là, on dirait que comme la citation est plus vraie. Là. Si t'enlèves, ouais. <rire> tu, sais, tu comprends ah, ce que, que je veux dire? <rire> Fait que Donc, ben, c'est évidemment une, de, une défense qui a été euh, rejetée comme étant impertinente et non scientifique euh, par le juge qui présidait euh, euh, l'affaire. Euh, donc, euh, l'accusé était quand même reconnu coupable d'homicide involontaire au premier, degré, au premier degré. Il a été condamné à 10 à 20 ans de prison. Il n'en a purgé que 5. Euh, les Warren, eux, ont défendu la version des faits euh, jusqu'au bout, euh, ont expliqué que la possession euh, démoniaque de David aurait été induite par la mère, sa mère et sa sœur, en fait, euh, qui expérimentaient avec la sorcellerie et qui auraient même rencontré un groupe de satanistes. Euh, mmh. donc, là, euh, donc là, vous pouvez comprenez un peu peut-être plus le lien euh, avec la, la ouais. sorcellerie dans The Conjuring 3. Euh, et c'est ainsi que s'est terminée l'histoire euh, des faits entre guillemets réels. <rire> Intéressant.
1: <rire> ah <ouais. rire> ben, c'est ce assez représentatif de, de ce qu'on voit dans, dans le film C est, c est, ça pourrait être un peu un synopsis du film aussi. Là. Avec, à certains égards, parce qu'il y, y, y a des choses qui sont ajoutées dans le film aussi, on, en, on y reviendra. Mais d'abord, peut-être euh, faire un, un petit tour de table comme on l'a fait tout depuis tout à l'heure. Un peu vos impressions sur le film, euh, Jordan? Qu'est-ce que as passé de Conjuring 3?
5: Mon Dieu, moi, je suis ambigu parce que pour moi, c'est définitivement le moins bon des trois. Euh, parce que c'est un peu un, un Conjuring déconstruit. C'est-à-dire que la dynamique familiale est moins là. Hein, mmh. Dans les deux premiers, on mettait euh, pas loin d'une heure à, à ramener la famille. Là, on repart tout de suite avec les Warren. Euh, on revient dans le passé par la suite. On recommence le case du début. On, on déconstruit la chronologie. J'ai trouvé que c'était un bon film parce que je trouvais en même temps la démarche était audacieuse. Au sens où, justement, le, le réalisateur, euh, je pense que c'est le même qui avait fait la Lyonna. Je ne me souviens pas de ouais, ce ouais. moment. Oui. Euh, je trouve qu'il y, y a eu une démarche qui est audacieuse parce que est, là, on n'est plus dans le climat familial, on est plus dans un côté procès, on a une enquête. Euh, C'est sûr qu'ils les, les, se promènent beaucoup plus. C'est un jeu de chat et la souris, il y a des casse-têtes à résoudre. Euh, L'idée aussi qu'il y ait une tierce personne, que ce ne soit pas nécessairement l'initiative du démon en soi, mais que ce soit un humain qui dirige le mal dans ce film-là avec la c'était quoi la, la, sata, la, la, la sexe satanique c'est le, le, les satanistes du ram je crois du bélier quelque chose comme ça là, dans, dans ouais, le film c'est
0: ça est-ce que c'était euh, je, je voulais vérifier est-ce que c'était inspiré d'un vrai truc ou ça me disait rien
5: aucune idée je ne sais pas mais
0: elle euh, cette espèce de sorcière là est aussi, euh, est aussi contrôlée par un démon c'est encore un démon qui contrôle la sorcière ouais ben
5: c'est ça <rire> ben ça, tu le sais juste à, à la toute fin que là on a oui, oh, oh, un démon exactement. en arrière euh, j'ai bien aimé aussi euh, le fait que Ed, dans ce film-là, soit cardiaque. Hein, que à à la toute fin, le, il oublie ses pelules, tu te dis « Oh my God, il va mourir ». Là, je ne dirais pas ce qui arrive, hein, on n'en dira pas trop. Mais euh, <rire> non, j'ai quand même bien aimé, euh, parce que justement, je trouve que le réalisateur a pris des libertés euh, qui n'avaient rien à voir avec les deux autres films. Cela étant dit, pour moi, ça reste le moins bon des trois, le moins... Euh, c'est pour celui-là que je développais le moins d'empathie pour les personnages. Mm. Alors que dans les deux autres, euh, j'étais avec les, les enfants à 200 on, était, on dirait que dans les deux autres, il y avait un certain focus sur la, 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 le, le problème. On oui. était vraiment au cœur de ce qui se passait. Alors que là, on passe d'une enquête à l'autre. On va euh, dans une autre ville jaser avec un policier. On va aider un case pour mm. en aider un autre. Donc ça, pour moi, le, le, c'était vraiment une bonne chose. Je trouvais que par moment le, le, le film semblait manquer de focus. Je me disais peut-être que le vrai cas, euh, cas n'était peut-être pas assez charnu pour être capable d'aller de l'avant avec ça. Fait ils, ont, ils ont fait des side stories un peu. Euh, C'est peut-être pas une mauvaise chose, mais moi je débarquais par moment de, de, de ce, ce pitch de vente-là.
1: Oui. Tu vois, Marc, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Aïe, ah, yeah, yeah. <rire> aïe, euh, Écoute, euh, ben, c'est bien euh, ce que tu dis, Jordan, puis ça, ça me fait voir peut-être le, le film sous, sous un autre angle, parce que moi, je me suis bien emmerdé <rire> avec ce nouveau film des d'Écanterie que j'attendais, euh, comme, euh, ben, comme tout le monde, depuis, euh, depuis plusieurs mois, et j'avais très hâte de voir. Euh, en fait, il y, y a deux choses que je reproche euh, au film. La, la première, c'est très simple, c'est que les, les scares sont absolument inefficaces. Il n'y euh, a aucun, aucune scène qui m'ont procuré un peu d'angoisse ou de sursaut. Euh, ce qui est très, pour moi, pour un, un film de calibre que tu étiquettes de Conjuring, pour moi, c'est le plus gros problème ever que tu peux pas avoir. Mm -hmm. euh, donc ça, ça m'a bien, bien déçu. Euh, puis euh, là, un peu comme toi, c'est très morcelé dans le temps. On, on va en arrière, on vient en, en avant, on retourne un petit peu en arrière, là, on s'en va dans l'autre ville, là, on va aider une autre personne. Puis comme j'étais aussi bien au fait avec l'histoire, on dirait que j'étais très confus dans le scénario. Mmh. Euh, puis je ne je comprenais, comprenais pas où ça voulait s'en aller. Puis en fait, la deuxième chose que je reproche, euh, euh, au troisième film, c'est que c'est un film sur les Warren. Mm -hmm. C'est pas un film sur euh, le cas de, de Arnie Cheyenne Johnson. Euh, c'est un, un film qui exploite euh, les stars euh, de cette franchise-là, puis qui l'exploite beaucoup trop. Euh, ils, deviennent, ils deviennent tellement imbriqués dans cette histoire-là que ça en est. Euh, fatigant. Mm -hmm. euh, moi, ça m'a énervé à quel point... J'ai trouvé ça euh, désespéré à quel point il voulait absolument euh, que ces deux euh, qu'on adore, que, à, quel, à quel point il voulait les imbriquer dans, dans toutes ces péripéties-là euh, qui, <rire> qui deviennent au final, on dirait, tellement farfelues euh, parce que trop euh, nombreuses, trop à gauche, trop à droite, trop en avant, trop en arrière, euh, euh, etc. Là, je je m'excuse, ça ne fait peut-être pas tant de sens que ça comme critique. Je vais l'écrire mieux que ça euh, après <rire> l'enregistrement. <rire> Mais euh, ouais, c'est un peu le. Euh, je l'ai vu il y a quelques heures à peine. Je, je reviens du cinéma, puis à euh, brûle pour point, c'est comme ça que je me suis senti.
1: Ben, je rajouterais euh, juste euh, par rapport à ça, justement, moi je pense que le, le problème du film, c'est l'idée de base, c'est d'avoir voulu faire ça autour de la de l'enquête des Warren pour prouver que l'innocence de de, de de machin de Cheyenne ou je sais pas trop quoi là, Arnie. Déjà je trouve qu'il y un problème dans cette idée-là parce que tu tu tu, tu un film qui te fait que tu montres les Warren enquêtaient pour prouver l'existence du de, de, de la possession au, au lieu de comme être un film sur les Warren qui viennent aider le gars. Ils sont comme pas vraiment en train de l'aider. Oui, par la bande, parce qu'il faut pour que pour qu'il puisse en sortir, puis faut il faut qu'il qu qu combatte un démon. Mais dans les faits, ils sont pas là. Justement, Jordan, tu en a beaucoup parlé justement du côté empathique, puis des les Warren qui viennent aider les familles. C'est comme ça le cœur des films. puis là, c était, c était, je le ressentais pas. C'était une quête qui était beaucoup plus, mettons. Euh, c'était pas une quête qu'on leur qu sentait personnelle, qui avait vraiment besoin d'aller de, de les aider. C'était une quête qui était comme un peu. Euh, t'sais, t'sais, la, moi, la, la scène au début, on euh, qu'ils vont voir l'avocate et ils disent On oh, va t'amener voir Annabelle euh, dans la maison, tout ça. Ça m'a fait couler des <rire> yeux parce que j'étais comme. Depuis quand, quand depuis quand les Warren. c'est comme cette espèce de, de monde-là qui. qui... « Ah, oh, ils ont toutes les preuves, ils les montrent, euh, tout ça. Oui. Qui... » J'étais comme... Ouais, ça m'a ça comme un peu...
0: Ouais. Moi, la scène qui m'a euh, très agacé, c'est quand ils reçoivent euh, des fleurs, des perrons. Ouais. <rire> c'est comme... <rire> « Ben oui, toi! <rire> » Ça se voulait un clin d'œil, mais je trouvais ouais. ça très maladroit comme clin d'œil. Les fleurs auraient pu venir de...
5: J'irais <coughs> rajouter, moi... On s'entend, même avant d'avoir vu le film, on, on savait euh, que ça allait être une enquête. Donc, moi, je me disais qu'il okay, il va avoir un côté euh, peut-être religion versus fait. c'est tu sais, un peu comme ce qui avait été fait avec l'exorcisme d'Émilie Rose. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous savez ce film-là où est-ce qu'un prêtre est accusé de meurtre puis là, il essaye d'établir est-ce que la demoiselle était vraiment possédée. Donc, on a vraiment un film que c'est une enquête, que c'est un procès. Moi, je, je pensais qu'on allait jouer là-dedans. Je pensais qu'on on allait un peu euh, essayer de donner du rationnel de ce côté-là. Mais là... Euh, non seulement, au début, l'enfant qui est possédé transfère le démon euh, dans le corps d'un adulte. Après ça, l'adulte se fait mettre euh, dans, dans, la, dans la maison psychiatrique ou dans l'institut, puis on le voit à peu près plus. Ou on le voit juste pour donner des scènes de choc. Euh, ce qui, au final, euh, moi, en tant que spectateur, euh, ça c'est vraiment pas venu me chercher. Là. Je veux dire, j'avais aucune empathie pour ça ce personnage-là. Je me sentais détaché du reste
1: de l'histoire. Ah, ben les, euh... les scènes que les scènes de guitare, ça sent à quelque chose. <rire>
3: <rire> je tiens à mettre mon grain de sel quand même parce qu'apparemment, je suis la seule qui a apprécié le film. <rire>
1: euh...
3: <rire> vous avez tous des bons points. Là. Je ne vais pas dire le contraire. Je... Ça ne sera pas un obstinage parce que je suis d'accord avec vous sur la plupart des choses que vous dites. Par contre... Euh... Il vraiment, faut prendre en contexte que je vois qu'ils ont essayé de faire, je vois ce qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire qu'ils ont complètement switché le focus sur euh, deux choses en particulier. Un, ce euh, c'est plus une histoire familiale, c'est une histoire d'amour. Donc là, on n'a on plus la famille. La preuve, c'est que les parents de euh, la fille, comment elle s'appelle, Debbie, je pense, ouais. euh, et on les voit pendant trois minutes dans la première scène et ils disparaissent complètement du reste film. Donc, est pas, on n'est plus dans la famille du tout, là, comme dans les deux premiers films. T'sais. On est vraiment dans l'histoire d'amour entre Debbie, puis Arnie, puis entre euh, Lorraine, puis Ed. Euh, puis, un autre chose aussi qui ont. Euh, qu Faites bouger le focus, c'est justement, comme vous l'avez dit, c'est plus la famille euh, qui est victime de la possession, qui est le personnage principal, c'est Ed et Lorraine. Fait que tu à partir du moment où on regarde ça comme ça, c'est un film complètement différent de, des deux premiers Conjuring, tu sais. Puis, euh, tu sais, vous avez dit que la, la, la sorcière était contrôlée par un démon, je suis pas tant d'accord, et pas non, vraiment Non, en plus, c'est pas ça que j'ai... Non, persume... elle, elle a fait, elle un, a pacte. fait un pacte. C'est ouais. ça, elle a fait un pacte avec le démon. Oui, t'as raison. Promis, ouais, ça, as elle raison. a promis des hommes, elle n'a pas été capable de les. De, de, Mais, oui, c'est
0: ça. Oui, t'as raison, C'est pas un contrôle. Oui, t'as raison.
3: C'est ça. Puis moi, j'ai adoré le casting de la sorcière. Je trouve qu'on <rire> est habitué à deux choses. On est habitué à la vieille sorcière dégueulasse qui est en train de. Pour rire, puis on est habitué à la belle et jeune sorcière magnifique. <rire> puis là, on est dans un entre deux qui j'ai trouvé qui était vraiment bien. L'actrice joue ça parfaitement et euh, est froide. Puis c'est ça qu'on, c'est comme ça. Objection. Que je faire à... <rire> oui.
0: <rire> non, mais en fait, c'est parce que euh, c c'est la vilaine du film, puis je la trouvais absolument pas effrayante non plus. Donc, c'était un, un de mes problèmes. Puis, puis tu dis, oui, euh, froid tout ça, mais, euh, mais pour moi, ça, ça équivaut aussi à un espèce de manque de charisme. ou Je sais pas, il y a, y, a, y a absolument rien. Dans deux semaines, je me souviens même plus de sa face.
3: Ah oui? Ouais. Ah non, moi, j'ai moi, bien aimé. Euh, en plus, le style très euh, chrétien, sa petite robe avec le petit col blanc... Tu sais, ça, ça, c'est comme si elle essaie de, de se déguiser pour euh, mmh. se faire passer pour quelqu'un d'autre. Euh, je sais pas, ses yeux, son, son crâne qui était vraiment très... Euh, tu on voit tous ses os en tout sa son visage, là, tu sais, je sais pas. Puis la scène, à la toute fin aussi, ben, en tout cas, spoiler alert, quand euh, c'est sa version démoniaque, tu sais, où ce qu'on voit juste ses yeux? Je ouais. sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé.
1: Ouais. Ah ben, moi, je voulais juste dire, mais ben, moi, au niveau de la, de la mise en scène, justement, je trouve que c'est une des faiblesses du film, genre... Euh... Oui, peut-être, ouais, la, la, la sorcière peut-être un petit peu plus que les autres, mais les autres créatures qu'on voit, là, mettons, l'espèce les, de, de mort, euh, de la morgue qui, qui attaque, mmh, ou, les autres, ouais. je les trouvais oubliables. Je trouvais que, mettons, on, on est loin de même, on n'a pas aimé le Crooked Man, mais on s'en rappelle quand même, parce que ceux-là, j'ai l'impression qu'on va les oublier euh, rapidement, tu sais, on est vraiment loin d'Annabelle de, de ou, de, ou de Valak ouais. ou même de la sorcière du 1. Je trouvais qu'au niveau sont... du de, de design, et tout ça, puis, tu sais, on parlait des titres, mais j't, moi, je trouvais que c'était vraiment emblématique. Dès que le film a commencé, le titre, là, on, dans celui-là, il y y apparaît comme en. en C'est comme un, un titre de générique, il monte tranquillement, mm -hmm. puis il n'y a même pas. C'est presque pas de musique. J'étais comme genre, oh non, ça fait tellement. Il fait souffler, retomber, parce que, justement, moi, c'était comme ce qui m'avait marqué, puis j'étais comme genre, ah, oh, ça part mal. <rire>
0: Mais ouais, ils se sont euh, vraiment peinturés dans un coin parce qu'il n'y a aucun personnage ou aucun, il n'y a rien euh, qui peut euh, faire un spin-off avec ça. Ils ne peuvent pas étendre l'univers avec rien euh, de, de Conjuring 3. Euh, point final, euh, je ne sais, sais même pas où est-ce qu'ils vont pouvoir aller après ça.
1: Euh... Moi, j'ai aimé, ai aimé le personnage du prêtre euh, John Noble. Euh, John Noël, avait... Écoute, je m'en allais le dire. Mention en arabe, <rire> c'est peut-être juste lui la, la
5: seule force du film pour moi. Ouais. J'ai adoré, mais j'ai un biais. J'aime beaucoup cet acteur-là. Ah, ouais. de...
1: Moi aussi, c'est ça. mais Moi, je ne pense pas que c'est la seule force, mais je trouvais que c'était <rire> un des, des, des bons points de l'avoir casté. Puis, à la limite, lui, lui qu'on voit son cas, c'est qu'il a enquêté sur les satanistes, puis comment il est viré tout-même. Peut-être ah, que ça fait un film intéressant. Mm -hmm,
3: c'est vrai. C'est
0: hey, une question à vous poser, ça peut être hors podcast, là. je m'en fous, mais il y a une question qui, qui m'est restée en tête dans le film. Là. Quand on voit la sorcière, est-ce que c'est intentionnel qu'il y a des shots d'elle qui, qui, où elle ressemble étrangement à Arnie?
1: Je pense ah, que oui. Oui, je pense ça que oui. Hein, parce que, Je l'avais remarqué. À fin, à fin que le démon... Euh, qui... Là,
0: c'est comme « Oh my God, il va y avoir une twist, genre... Euh... » Euh, avec ça, mais non, finalement, ça avait peut-être pas rapport, mais il y a des scènes où, je te jure, on, a, on aurait dit le, le comédien de... Mais au début, ouais, ouais, je,
1: pensais je pensais que c'était lui mais au, au début, avant qu'on la voit pour la première fois, que c'est elle. Là. Genre, Je pensais que c'était lui qui voyait.
0: Mmh. C'est peut-être un peu pour, euh, pour nous mêler, là, pour euh, nous mettre un peu les bâtons dans les roues. Là, je ne sais mmh. pas. J'ai vraiment pas remarqué ça. Okay. <rire> ça n'a peut-être pas rapport, désolé. J'ai marqué ah, ça mais moi aussi, moi. en tout cas, mais bon. <rire> okay.
5: Moi, puis Chloé, on avait bien ri parce qu'on est allé voir au cinéma ensemble, puis euh, il y a un petit bout euh, qu'il se fait donner euh, dans le, quand que le, 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 le. Voyons, je ne me souviens pas de son nom, là, mais la personne euh, est dans la, la psychiatrique, puis euh, il se fait donner une fiole d'eau bénite. Oui. Mm -hmm. Puis là, il fait le rond au complet autour de lui. pour se poser, oui. je me dis, My God, il y en a donc
3: bien de l'obélisque. <rire> ouais, ouais, il
1: ouais. fait
3: un gros rond, là. Oh, ouais. Il va, là.
1: <rire> Puis sa petite squelette qui est comme, tu sais, c'est comme deux pouces, même pas. Ouais. C'est comme. <rire> mais en mais même tantôt, on
3: parlait de l'exorciste, la, mais... la, la scène au début où l'exorciste le, ouais. arrive dans la maison. Mais c'est, je veux dire, quand. Voilà, quand on l'a vu, j'ai fait ça comme
0: ouais. ça. J'ai vu une manière de toire. Oui, c'est comme. OK, c'est bold, ça commence. Euh, ouais. euh, c'est des grosses pointures à chaussée, mais. Ouais. Euh... Ça pu... Moi, moi quand même les premières scènes euh, je crois qu'il y avait quelque chose euh, mm -hmm. qui se passait qui était intéressant mais, euh, à la limite en...
1: pourquoi ils ne il 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 se sont pas focusés sur cet ennemi là justement les 43 à exercés, ouais. il aurait eu du stock si vous
0: voyez, <rire> wow, <rire> mais il aurait pu faire un spin-off par démon ça aurait été parfait <rire> 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 mais je, je salue aussi tu sais je comprends euh, qu'on ne veut pas refaire la même chose euh, dans une franchise on ne veut pas ouais, ouais. refaire euh, mm -hmm. le même film je salue l'idée de, de vouloir aller ailleurs puis c'est pas, pas ça que je remets en question c'est juste que euh, ça, pour moi ça n'a juste pas fonctionné ici là.
1: Ben, à la limite c'est que faire ça vous au troisième film que euh, à la conclusion de la trilogie il y a des choses que je trouve les, les deux les deux premiers films qui se répondaient bien les uns les autres puis ouais. tant qu'elle rajoutait une conclusion à ça je ne sais pas si c'était vraiment le cas ou la façon de le faire parce que je ne sais pas. Ouais. Je trouvais que c'était un peu anticlimactique comme, mettons, fin de, de la saga. Peut-être qu'il va y avoir d'autres suites, on ne sait pas. Mais... Ouais, c'est Et... ça j'allais
0: dire. Est-ce qu'on sait que c'est la fin? Je ne je dirais...
1: ben, sais pas, mais d'habitude, c'est une trilogie. on verra. Peut-être qu'ils vont faire un quatrième, ouais. un cinquième. On, on, les Warren comme ils disent, ils ont 10 000 enquêtes, donc ils ont, ils ont le choix. Je ne sais pas. Ça m'a comme...
3: D'après moi, ce n'est pas fini.
0: Hmm. En même temps, nous, on est les présents un peu plus âgés, même si on est au début des années 80. On imagine mm. qu'ils ne vont pas... Euh... En tout cas, le, le monsieur Warren va pas se mettre à, à encore courir après les démons pendant euh, encore dix ans. Oui, ouais.
3: mais ils peuvent faire, ils les... peuvent revenir dans le temps. Ils peuvent, oui, c'est ça. Euh, euh,
0: ça. Euh... Ils peuvent nous faire un comeback dans dix dans ans, comme euh, Scream, Halloween et, ça. et, ouais. et ouais. compagnie. <rire>
1: Fait que, euh, ben, finalement, peut-être pour dire un mot de la fin, peut-être peut en quelques mots, euh, vous, euh, une phrase, euh, vos impressions sur euh, 3, est-ce qu'on devrait y aller ou pas?
5: Ben moi, je dirais très honnêtement, allez-y, parce que pour moi, c'est un film qui a quand même eu sa dose de divertissement. Surtout quand on sait à quel point les deux premiers ont eu un impact. Euh, je veux dire, fatalement, les, les, les fans vont vouloir voir la fin de cette trilogie-là, puis il y a quelque chose de louable là-dedans. Euh, mais je pense que le, 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 tout ce qui est au niveau du, du, du mal dans ce film-là n'est pas super bien représenté. Comme je le disais, moi, c'est vraiment au niveau de l'empathie que euh, c'est un, un huge letdown. Mais au final, je me suis quand même amusé. Tu sais, comme je vous dis, moi, je respecte beaucoup la démarche du réalisateur d'avoir été ailleurs, même si ça n'a pas eu l'effet qu'on voulait que ce soit. Et vous savez, souvent, dans des trilogies, c'est comme ça. Hein? Le premier est très bon, le deuxième est encore plus fort parce que tu vas en profondeur d'un personnage, puis le troisième, ben, c'est souvent le moins bon des trois. Il y a mais eu des justement... exceptions, mais c'est souvent comme ça.
0: <rire> Là, on s'est dit, on s'était dit, ils savent que c'est de même, ils ne le feront pas. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Moi, mon mot Donc final, c'est...
5: Dire en terminant, parce... allez-y, vous allez avoir du fun pareil.
0: Moi, c'est... Euh, mon mot final, c'est si vous voulez voir un film au cinéma ces temps-ci, allez voir A Quiet Place Part 2. Sinon, attendez de voir le troisième de Conjuring quand il sera arrivé sur Netflix, puis ça va faire la job.
3: <rire> Moi, je dirais, si vous aimez les histoires de sorcières, allez-y. Moi, j'adore les histoires de sorcières, puis j'ai beaucoup aimé ce film-là. Puis si vous n'aimez pas les histoires de sorcières, allez-y pareil, parce que c'était bon. Moi, j'ai aimé ça.
0: <rire> ah, tu bon, donnes combien sur 5 euh, Chloé? Tu donnes combien? Je suis curieux.
3: Sur 5 3.2. 3.2. Oui, ouais.
5: Non négligeable. Toi, ouais. Jordan. Ah oh, mon Dieu, moi, c'est un 2 sur 5. Ah.
0: Oh. Ah, ben c'est pire que moi. Ah! Ben, voyons, on n'a pas <rire> le même système de cotation.
1: <rire> non,
0: c'est ça. <rire> OK. Ah, ben je vais te laisser euh, le, le mot de la fin, Raphaël, pour dire ton.
1: Ah ben le moi, moi c'est. Euh, je suis d'accord avec Marc euh, si on a fait le choix entre les deux aller voir à Quiet Place, mais. Euh, si vous l'avez déjà vu puis que vous cherchez un petit film, ben, il ne faut, faut juste pas y aller avec les attentes que ça va être aussi bon que les deux premiers. Si on y va avec des attentes semi-pas euh, trop d'attentes, je pense qu'on peut passer un bon moment euh... On, avec peut-être un côté aussi euh, second degré là, avec euh, les d'œil un peu over the top puis euh, les, les, les scènes un petit peu what the fuck. Moi, ça m'a fait. Moi, mm -hmm. je, en tant qu'amateur de, de, de cinéma, euh, what the fuck, ça m'a. J'ai quand même trouvé un petit peu de plaisir là-dedans. Mais c'est clairement moins mémorable que le reste de la saga, malheureusement, à mes yeux. et que moi, je t'avais donné Je chef à la critique pour Horror Québec. Je pense que j'irais avec un genre de trois parce que moi j'ai tendance que les films que je trouve un peu oubliables des fois mais que je retrouve des qualités genre de trois mais euh, okay. voilà.
0: <rire> C'est bien.
1: Et ben sur ça on va conclure le podcast et que merci à vous deux de vous avoir prêté l'exercice vous êtes prêté l'exercice d'avoir revu les films aussi pour en parler. Euh, on rappelle que, que vous êtes tous les deux collaborateurs Horreur Québec de suivre Horreur Québec comme vous le faites déjà assidûment euh, Marc, ta critique de euh, Conjuring Part 3 euh, va être sortie au moment où c'est que le podcast va être publié donc euh, si vous ne l'avez pas déjà lu allez lire ça et sinon Jordan on continue de lire sur Horreur Québec euh, d'activer merci
4: beaucoup <rire>
0: et merci, euh, merci de nous avoir reçus puis je voulais dire en profiter pour dire bonne fête à Chloé parce que je n'y avais pas dit en personne <rire>
4: effectivement
3: <rire> <rire>
1: Merci
3: à vous. OK, Raphaël, on va passer à nos recommandations du mois. Alors, moi, personnellement, euh, je n'ai pas regardé grand-chose qui m'a impressionné. Par contre, j'ai lu un roman euh, que j'ai vraiment trouvé excellent. C'est euh, The Hunting of Hill House par Shirley Jackson. Jackson.
1: Oui, qui a inspiré la série, euh,
3: oui, exactement, qui a inspiré la série, mais qui a aussi inspiré euh, le euh, film de euh, 2000, je crois, euh, « The de, de Hunting ». Oui, j'ai adoré le roman. La raison pour laquelle je suis intriguée, parce qu'en général, quand je vois des, euh, des films qui ont été inspirés d'un roman, après, j'ai moins d'intérêt euh, à aller lire le roman vu que mm -hmm. je connais déjà tout, le, tout ce qui se passe. Sauf que euh, quand j'ai regardé « The Hunting of Hill House », j'ai compris juste à la fin que c'était lié avec le roman The Hunting, que j'ai vu plusieurs fois et que je connais plus ou moins par cœur. Donc, euh, je me suis dit, wow, « waouh, comment une œuvre peut inspirer deux, euh, deux films, deux séries complètement oui. différentes? » Je voulais voir euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qui en était à la base. Tu sais? Puis, euh, c'est un roman euh, vraiment excellent. Il a été écrit en 1959. Donc, euh, on est dans une autre époque complètement. Euh, le style, euh, moi le style me fait penser un petit peu à euh, le style de l'exorciste, euh, okay. le roman, parce que c'est très dans la simplicité, il euh, n'y a pas d'effet de, de, choc. Les, les choses qui se passent, qui sont surnaturelles c'est peu sont, sont décrites comme un peu banal. Les personnages vont le prendre avec un, un, un petit peu d'humour, euh, ils vont l'accepter comme ils sont, il y aura pas de, de, de... il y a une petite enquête mais il n'y aura pas de, de grosse enquête de qu'est-ce qui c'est quoi l'histoire euh, bon, c'est dans la subtilité, mais c'est d'autant plus efficace. Euh. Mm -hmm. de cette façon-là, puis euh, ouais c'est un excellent roman, je, je le recommande ça se lit tout seul euh, en quelques jours, je l'ai terminé donc euh, wow. voilà
1: ben, super, Faut intéressant <rire> euh, euh, pour ma part, moi, euh, ma recommandation euh, ce ne sera pas non plus un film ou une série comme on a d'habitude, moi, ça va être une chaîne YouTube en fait, okay. euh, c'est une chaîne que je suis depuis quand même déjà peut-être quelques mois euh, je ne suis pas à jour sur toutes leurs vidéos parce qu'ils publient quand même beaucoup, euh, c'est la chaîne Occulture, c'est une chaîne française euh, comme okay. occulte culture, c'est comme un, un mot-valise entre les deux. Mm -hmm. C'est un couple euh, un, qui font ça, là, un, un, un gars et une fille. Et ils reviennent sur plein de, de mythes euh, en lien avec euh, l'occulte, justement. Puis aussi, avec des, ils ont plusieurs séries. Il y en a un qui s'appelle truc, qui, qui va parler euh, d'objets, euh, puis de choses comme ça. Euh, puis... Euh, ils, ils, ont, ils parlent beaucoup des Warren, justement. C'est une des raisons pour laquelle je me suis replongé un peu dans leurs euh, leur vidéos dans les dernières euh, semaines, parce qu'on préparait l'épisode sur Conjuring. Et euh, notamment, y euh, voilà a sorti un, une grosse vidéo sur le, le cas Enfield, euh, qui dure mm -hmm. presque une heure, la vidéo, euh, mais qui revient vraiment à long à large sur euh, quoi, comment ça s'est passé, ce cas-là. Euh, L'implication des Warren aussi, ils reviennent là-dessus. Euh, okay. et, euh, et tout le. le dans le fond, sur qu'est-ce que la SPR, qui était comme le, les enquêteurs principaux ils ont fait pour, euh, pour développer ça. Puis, tu sais, ça parle de culte, tout ça, mais c'est jamais non plus dans, dans, le, dans le ultra, euh, on croit à ça. Puis, c'est des sceptiques sur, sur bien les affaires, puis qu'on le voit. Puis, il y a un côté un peu sarcastique des fois aussi, quand ils des Warren, Évidemment. Puis euh, c'est bien intéressant, euh, puis ça, ça va vraiment de long à large. Je parle euh, des Warren et des, des Poltergeists, mais il y a des épisodes euh, plus thématiques. Je sais qu'ils ont fait un épisode sur euh, Noël euh, un moment euh, sur les mythes fondateurs un peu par rapport à ça. Avec, euh, ils ont fait des épisodes sur euh, des, les loups-garous les, les, okay. les Poltergeists, euh, même les trucs un peu... Euh, plus, euh, mettons, fantaisistes comme les lutins, des choses comme ça. Ils vont ah. vraiment ratisser l'arche, puis euh, c'est bien intéressant. Je conseille euh, les gens d'aller jeter un à la chaîne, ça s'appelle Occulture. Euh, c'est trouvable assez facilement, justement. Là, ils ont quand même de plus en plus d'abonnés. Je pense qu'on rendu pas loin de 300 000. Euh, ah. Ça se développe. Donc, euh, Je vais bien. aller
3: voir ça. Je me cherchais justement quelque chose de nouveau, parce que là, j'ai fait le tour un petit peu de la chaîne de Billy Syrian qui ouais. fait du True Crime. Puis... Euh, J'étais prête à quelque chose de neuf, fait que je vais aller voir ça, c'est
1: sûr Super. Fait que euh, c'était ça pour les recommandations. On est à décider d'aller short and sweet vu que l'épisode est déjà assez long avec euh, tout le segment sur Conjuring. Ouais. Euh, on espère que vous avez apprécié l'épisode comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner selon, euh, sur la plateforme que vous suivez les épisodes pour être averti euh, quand qu il va en avoir. Surtout que euh, ce mois-ci, surprise, on va avoir un deuxième épisode qui va sortir euh, pas loin de la Saint-Jean-Baptiste. ta <rire> Donc, merci à toi aussi, Chloé, comme d'habitude.
3: Oui, merci Raphaël.
1: Et à la prochaine tout le monde.
3: À la prochaine.